0: Det, det, noget af det vildeste, jeg oplevede, det var en, en, en gravid kvinde, der sprøjtede mælk fra sit bryst i hovedet på min kollega. Altså helt absurd, men vidderligt bare flåede BH ned, og så trykkede hun bare en gang, ikke? Og, og, og sprøjtede mælk i hovedet på min kvindelige kollega.
1: Velkommen til. Tusind tak. Øhm, jeg tænker lidt. Det er første gang vi møder hinanden. Ja. Øhm, jeg har jo kigget lidt på sociale medier og sådan og, 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 og ved en lille smule om dig. Ja. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at, og så når at starte snakken med og, og spørge øh, hvornår og hvorfor begyndte du at dykke? For det er noget du har gjort i rigtig mange år siden du blev politibetjent og Fuldstændig
0: Fuldstændig rigtigt. Jeg ved præcis, hvornår at tanken om at lære at dykke, den opstod. Ja. Jeg er vokset op med en mor, der var alkoholiker og misbruger. Og det, der tit skete, og som sker for mange børn, det er jo det her med, at de glemmer faktisk, at de her børn. Ja. <laughs> ja, tak. Øhm, så det, der ofte skete, det var jo, at jeg øh, kom i bad om aftenen, i badekarret og det blev fyldt op, og det, så glemte hun alt om mig. Og så, ja. så lå jeg i badekarret. Så jeg tror, at mit tidligste minde fra at befinde mig komfortabelt under vandet, altså det er jo helt ned til 3-4 års alderen. Okay. hvor jeg lå med mine små actionfigurer i badekaret og, og mine svømmebriller på. Og så lå jeg bare øh, under vandet primært. Ja. Holdt vejret og legede med actionfigurer under vandet. Fordi der var fred og ro. Ja. Der var ja. ikke noget, jeg skulle forholde mig til. Der var ikke en fuld og påvirket mor osv. Der var bare stille som en små actionfigur.
1: Så lå jeg dernede. Og så kommer man lidt ind i sin, sin egen lille sådan beskyttet verden. Fuldstændig, og ja. der
0: er jo ikke nogen forskel på, på det, og så meditation eller den tilstand, man opnår, for eksempel ved, når man har været i gang med yoga i en times tid. altså Det bliver sådan et, et naturligt flow, øh, state of mind, øh, om man vil. Ja. Så det er sådan de, de, de tidligste minder, jeg har fra det. Og, og det bliver egentlig ved med at hænge fast. Og da jeg rammer gymnasiet, kan jeg huske, der har jeg en oplevelse øh, i 3. G med studievejlederen, der træder ind ad døren, en helt stabel bøger under armen, og det er så øh, politikens hvad kan jeg blive? Okay. Og så siger hun til klassen, nu skal I slå op i den her bog, og så skal I finde ud af, hvad I vil lave resten af jeres liv. Alle mine klassekammerater, de sidder bare og slår op i den her bog, fordi nu skal de bare finde ud af, hvad de vil. Og jeg kan huske, at jeg kigger på bogen, så kigger jeg på hende, og så tænker jeg, det kan man jo ikke. Og så rækker jeg hånden op. Og så siger jeg, undskyld, men man kan jo ikke slå op i en bog og se, hvad man vil være resten af sit liv. Jamen, det skal du gøre, siger hun så. Jeg lidt kigger mig rundt omkring i klassen, og de sidder alle sammen og kigger i den her bog. Så tænker jeg, så slår jeg også op. Og der var to ting, jeg synes, der var interessant. Den ene der var professionel dykker, altså erhvervsdykker. Ja. Og den anden var frømand i frømandskorpset. Ja. Der havde jeg allerede en idé om, at jeg bliver nok aldrig frømand. Allerede der, der vidste jeg godt, at jeg havde ikke det rette mindset, til det. Men så tænkte jeg, så kan jeg jo blive professionel dykker. Og det var sådan, det startede. Og så gik jeg egentlig i gang med at uddanne i Danmark. Det tog noget tid, og jeg blev aldrig færdig med min dykkeruddannelse i Danmark. Men så tog jeg i militæret, og var der i et halvt år, og fandt ud af, at det troede jeg egentlig ikke var noget for mig. Så jeg tog ud og rejse i stedet for. Hakkede min rygsæk, Øhm, havde en kastekredit på 10.000 i banken mm-hmm. øh, og så tog jeg afsted med en drøm om at blive professionel dykker
1: Okay Hold op, det var der alligevel øh, meget tidligt så. Ja, ja.
0: Øhm, Min plan var at tage til de kanariske øer og så få job på en øh, sejlbåd fordi typisk dem der sejler over Atlanten de tager til de kanariske øer først provienterer og så sejler de over Atlanten til typisk Karibien afhængig af, fordi de følger havstrømmen, ikke? Ja. Så jeg tænkte, det kan ikke være så svært at få job på en båd. Det må jeg kunne, det må mm. kunne lade sig gøre. Virkeligheden, den var jo lidt anderledes. Fordi da jeg så landet på Gran Canaria og gik på havnen og prøvede at finde job på en båd, så var der ikke noget job at få. Nej. Og så var gode råd lidt dyre, ikke? Men lang historie kort, jeg ender med at få tilbudt job på et dykkercenter en gang om ugen, hvor jeg så tog ud og lavede prøvedykning med hotellernes gæster. Okay. Så det vil sige, at jeg mødte op for dykkercenteret, og så kunne folk få lov til at prøve at dykke i poolen.
1: Okay. Så det er helt, helt basic begynder helt noget? Helt
0: basic, ja. Øhm, og jeg skulle måske lige have fortalt, at inden da, der tilbragte jeg, et, jeg tilbragt noget tid som guide, blandt andet på Kreta, hvor jeg fik taget dykkercertifikat. Så jeg var, jeg havde dykker dykkercertifikat, da jeg nåede Gran Jeg havde bare ikke ret mange dyk. Jeg havde ikke nogen erfaring, og det var sådan en basic open water øh, ah, dykkersertifikat. Okay. Ah. Men jeg har altid været sådan en, hvor øh, svært kan det være, ikke? Og sådan er jeg stadigvæk.
1: Ja, men det er også den bedste mentalitet at have. Altså, hvis, hvis, hvis man går af bange for at prøve alting, fordi det nok er meget svært eller besværligt, så kommer man aldrig til at prøve noget, jo, kan man sige. <laughs> du har fuldstændig ret, og jeg
0: sidder bare nogle gange og tænker tilbage på mit liv, og tænker, hvis jeg ikke har haft den indstilling, altså, så har jeg gjort ligesom alle de andre i 3.g., og bladret rundt i den der bog og fundet et eller andet job, og så havde jeg taget det, og så havde jeg levet, undskyld mig, et dødssygt liv.
1: Ja, så sidder man der som 50 år og tænker, Lige fuck, det var præcis. ikke det, jeg ville
0: med at leve det her. Lige præcis. Ja. Så jeg har altid bare kastet mig hovedkuls over tingene, og jeg har, jeg tror, en af mine stærkeste egenskaber som menneske, det er nok, at jeg, jeg fejler fremad. Ja. Det vil sige, jeg, jeg fejler, mens jeg vælter fremad. Og så længe man bevæger sig fremad af min tese i livet, Ja. Så kan du fejle og fejle og fejle, men så længe du bevæger dig fremad, så gør du et eller andet rigtigt.
1: Ja. ja, men det er også det der med at lære sin fejl, ikke? Altså jeg, jeg elsker også at lave fejl. Ja. Altså det, det er noget, og <coughs> oh, ja, det er også noget, jeg prøver at lære mine børn. Ja. Altså fejl alt, hvor du kan, ja. bare ikke lave den samme fejl mange gange. Ja. Altså du ja. skal bare Lige lære præ- noget af det, når du har fundet ud af, okay, det er fejlet, fordi at ja. det der gjorde er forkert, men så ved du, det der skal jeg ikke gøre igen. Lige præcis. ja.
0: Anyways, øh, det ender så med, at jeg arbejder en dag om ugen på det her dykkercenter, og tager rundt og laver prøvedykning, og som et andet job, der arbejder som aktivitetsleder på et hotel, hvilket jeg havde.
1: Ah. Jeg
0: synes overhovedet ikke, det er fedt. <laughs> Æh, og på et tidspunkt, så siger chefen for dykkercenteret til mig, så siger han, hvad med, du bare kommer og arbejder for os fuld tid? Jeg er jo sådan lidt, ja, men du ved jo, jeg er hverken instruktør eller noget som helst. Nej, nej, det er fint, vi uddanner dig. Okay. Og... Øh, og så helt
1: klassisk eksempel at bygge sig op fra bunden, starter ja, med noget mega banalt, og så lige pludselig, Fuld, så kommer det bare.
0: Fuldstændig. Og så blev jeg bare skolet af, af nogle mega fede instruktører, der havde så meget erfaring øhm, på godt og ondt, vil jeg sige. Øh, fordi jeg arbejdede på tre forskellige dykkercenter, og det ene sted, det var vidderlig hoved og arm dykning. Altså, mm. Det var sådan noget med, så dybt det var som muligt, så langt ind som muligt, uden computer, uden øh, ligner, så du kunne finde ud igen osv. Så videre, så videre. Sådan var chefen. Og alle dem, han ansatte, det var unge fyre som mig i starten af 20'erne, og vi var lige så jo døde.
1: Nå, man er jo dødelig, den alder.
0: Fuldstændig. Og når jeg kigger på, hvad vi har lavet den dag i dag, så tænker jeg jo bare, det er et mirakel, at jeg stadig er i <laughs> vidderligt. Ja. Så kom jeg over og var på et øh, tysk dykkercenter, som var det stik modsatte. Altså det var så f- så firkantet og regelret Mange og så tysk, videre. Det, det var så tysk. Men det var også meget fedt, fordi lige pludselig havde jeg egentlig de rammer, jeg godt ville have. Ja. Øh, og så sluttede jeg af på et fransk dykkercenter, og det var et eller andet sted midt imellem. Og det var også meget fint. Øh, ja. så, så jeg har været...
1: Øh, du har været sådan hele vejen rundt nærmest?
0: Ja, ja. i den private dykkercenter-sektor. Ja. Ja. Så det var sådan lige, hvordan jeg startede med, med dykning, inden jeg så kom til Danmark og uddannede mig som erhvervsdykker.
1: Ja. Hvad hedder det... Øh... Og med sådan noget har du prøvet det? Ja. Det det er har jeg. Også, altså, jeg har jo jeg har kun snakket med en, der, der sådan rigtig har lavet det at stige Pryds fra Odense.
0: Ja, har hørt om ham.
1: Ja, det, vi har den samme type gigt, så vi havde en meget en snak om det, og han øh, har haft stor gavn af det, og det gjorde så, at, at jeg begyndte sådan at dykke, dykke lidt ned i det. Ja. <laughs> sådan pun intended. Ja. Øhm, hvad hedder det? Og, og se nogle videoer og sådan, og det ser altså shit, det ser angstprovokerende ud. Ja. Det, det gør det en ting, er, når man har ilt med og sådan. Det, sådan, det ser meget fredeligt ud, men ja. det andet, hvor man bare går ned, og så ned, og ned, ja. og ned, og ned, og så på vej op igen, man jeg, jeg bliver bare ved med at tænke... Altså, det føles som om, jeg bliver kvalt, når jeg ser, ser ja. de videoer der.
0: Ja, og der er jo rigtig, rigtig ofte, det går galt ja. øh, for fridykkerne. Og det er også derfor, øh, altså, hvis der sidder nogen og lytter med, og tænker, nu skal jeg ud og prøve at for guds skyld aldrig nogensinde gøre det alene. Nej. Fordi der ligger... Altså det det er noget af det, der slår flest folk ihjel i den sportsgren. Det er jo det her shallow water blackout. Og det er, hvis vi skal holde det meget simpelt, så handler det simpelthen om, at du tager flere dybe indåndinger end tre. Tre er ligesom det maksimale antal dybe indåndinger, du må tage. Fordi ellers så, så, så kan din krop ikke regulere evnen til, hvornår den skal trække vejret. Så hvis du tager flere dybe indåndinger end tre, lige inden du går ned, så, så er der stor chance for, at det går galt. Så har jeg ja. sagt det så simpelt, som jeg overhovedet kan. Ja. Øhm, og selv for de professionelle, der, der, der godt ved at træe grænsen, der går det stadig galt. Øh, og det gør det typisk lige i overfladen, at de får det her shallow water blackout.
1: Ja. Og det siger jeg bare sluk. slukker bare, ja. ja.
0: Jeg vil sige, jeg at har, jeg har efterhånden så meget erfaring med det, øh, at jeg kan godt se, når det er ved at komme. Okay. Og det, det, det tror jeg også, de fleste professionelle de kan. Altså man kan se det på folk. Der er noget med den måde, de begynder at opføre sig på, og øjnene, øhm, man kan se. Ja. Og jeg de er under de rette forhold, med de rette mennesker, så er det ikke farligt, men du skal vide, hvad du laver.
1: Ja, man kan også se det i, i de der fridykning championships der, øh, ja. at der er jo dykker i vandet, og mm. det er jo, lige så snart folk går i blackout, så kommer det jo lynhurtigt, klemmer for næsen, og så er det bare opad, sådan så man ikke øh, fylder lungerne med vand. Ja, ja.
0: lige præcis. Øhm, men det er første gang, man ser det, det er lidt skræmmende. Ja. Jeg tror, at første gang, jeg så det, det var, det var til optagelsesprøven i frømmandskorpset, øh, hvor jeg så var en del af det hold, der stod øh, i svømmehallen ved siden af lægerne, hvor at dem, der var til optagelsesprøve, de får bare shallow blackout til højre og venstre nogle gange. Ja. Øh, men der lærer man så også at håndtere det, øh, plus at du har læge og genoplevningssæt så videre, så videre. osv. Så det var under meget kontrollerede former, at jeg lærte det. Ja. og andre, de lærer det bare på den hårde måde, når de øh, træner alene i svømmehallen. Ja. Øhm, det, det er virkelig noget, man skal have respekt for.
1: Ja, men vand har jeg stor respekt for. Der, ja. der er slet ikke noget der. Er der altså, jeg tænker, at det må være meget forskellige ting, fridykning og så almindelig dykning. Ja, er det også. Er, er meget også. forskellige oplevelse, er det ikke det?
0: Jo, det er det, og fridykning er ikke noget, jeg har dyrket så meget. Jeg har lavet en del undervandsjagt, som jo ja. i princippet er det samme, bortset fra at du har... Et, et våben i anførselstegn, altså ja. typisk en harpun, ja. øh, eller et spyd med ned under vandet. Ikke? Øhm, og jeg har altid gjort det langt inden for mine grænser. Altså virkelig, virkelig holdt mig inden for grænsen, når jeg lavede det. Jeg ja. har vanvittig stor respekt for det der. Ja. Øh, det har jeg virkelig.
1: Ja, for det skal jo kun gå galt en gang, ikke? Jo. Sådan. Ja. Jo.
0: Det øh, er simpelthen set så mange af de videoer også til verdensmesterskaber og så videre, hvor de får out. Og selvom der er et professionelt setup, så går det jo stadig galt. Der er jo ja. stadig folk, der dør.
1: Ja, men det er jo det. det, er det. Ja. Jeg det. jeg så, jeg tror, det var i år, hvor det var bare sådan en ganske almindelig svømmer, en kvinde, anden kvinde, som, mm. som blackoutede i sådan en pool, og hans træner måtte hoppe ned og redde hende op, og, ja. og man tænker bare, det er altså topatleter, ja. øh, som det også går galt for. Ja, lige præcis. Ja.
0: Lige præcis. Ja.
1: Så... Ja, det er vildt, jeg synes, det er, synes, det er meget fascinerende, det ser, igen, fordi det ser så fredfyldt ud. Jeg har lidt dykket selv, men uh, jeg kender et par stykker, der gør. Uh, jeg havde faktisk to af dem i uh, søen i Roskilde Ring og fisk frisbee op her sidste år. Yeah. <laughs> uh, vi fandt, uh, jeg tror, vi fik 400 frisbee op eller sådan noget. Det var det helt vandet. Jeg har nogle billeder, ja, det er helt plast. sindssygt så meget plastik, der var der. Så uh, jeg har nogle af dem i Carborten stadigvæk ja, dem, der ikke blev hentet. Der er jo navn og nummer i mange af dem, så prøvede vi at, at, at skrive til folk og sådan noget. Ja. Men men, men ja, det ser meget frivilligt Han forklarer mig også det der med, at at når man dykker, så kommer der de der bobler i blodet og sådan noget. Altså, jeg ved ikke. Jeg jeg tror, jeg ville være være for nervøs.
0: Jeg jeg synes egentlig, at det med at få bobler i blodet, altså dykker syg, det har altid været det, jeg var mindst nervøs for.
1: Okay. Hvorfor han sagde det til mig, jeg var sådan lidt shit, det skal jeg ikke (laughs) være.
0: Det er relativt let at holde sig inden for sine grænser ja. og undgå at hvis bare man tænker sig om.
1: Okay. Ja.
0: Ja. Du kan godt være uheldig. Bevares. Og, og vi er jo alle sammen forskellige, så, så, så mange af de her tabeller tager jo ikke højde for menneskers forskellighed i forhold til, jamen, hvor meget kropsfedt har du og hvilken mm. form er du i osv. Ja. Men hvis man bare holder sig inden for grænserne, så går det generelt godt. Ja. Det, som jeg er endnu mere bange for, det er en alvorlig lungesprængning. Okay. Så er det slut. Det kan også ske. Ja, fuldstændig.
1: Det vidste jeg faktisk ikke.
0: Nej, forestil dig, hvis du tager en ø, ballon på overfladen, så fylder du den med luft, og så tager du den 10 meter ned under vandet. Er den ja. så større eller
1: mindre? Jeg, ved, jeg tror, det var mindre.
0: Ja, fuldstændig
1: rigtigt. Ja. Når du så tager <laughs> Når du
0: så den op til overfladen igen, så, får den jo, så vender den tilbage til sin normale størrelse. Men hvis nu du tager den her ballon, og så fylder den med luft på 10 meter, Ah, ja. Så når den kommer til overfladen, så er den dobbelt så stor. Okay. Så forestil dig, hvis du tager en dyb indånding på 10 meter eller lavere, og du ikke ånder ud, og du rammer overfladen, ja. så har du en lungesprængning. Der, altså, der, der er folk, der dør, inden de rammer overfladen, når det er i den der ja. i den dur. Det er altid ja. det, jeg har haft mest respekt for. og Når jeg underviste, så var det altid det, jeg gik mest op i at lære mine, mine elever. Og jeg har nogle gange, øh, jeg har fysisk givet folk en mavepumper, fordi de gik i panik under vandet, og bare strøg mod overfladen og folk, der er i panik, de er enormt svære at håndtere, særligt under vandet. Ja. Og det er bare det sidste, jeg har gjort, øh, når jeg har forsøgt at trække dem ned igen, det er bare lige at høle dem ind i maven, ja, så er de så er åndet de ud. Ud. ja, ja. Og, og bagefter så folk sådan, hvorfor slog du mig? For at redde dit liv? Ja, altså, og så, 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 så når jeg forklaret hvorfor, så kunne de jo godt se meningen med det, ikke? men, men Følelsen af panik, øh, den er bare ekstremt stærk under vandet, hvis ja. først den kommer. Og ja. derfor det her med at bevare roen, det er så vigtigt, når man er under vandet.
1: Ja, lige præcis. Jamen, det, det, kan jeg godt, det kan jeg godt forestille mig, det er. Det, øh, det er også derfor, altså, jeg har super bare respekt for vand. Ja. Det er... Øh, ja, og det er ja, jeg. tænker, jeg skal prøve at snorkele på et tidspunkt. Det,
0: det tror jeg, du vil kunne lide.
1: Det er en cool start, i hvert
0: fald. Ja, det er det. Og det, man skal huske, det er jo, at det er enormt rart at bare ligge og snorkele i overfladen det er fuldstændig ufarligt. Og det gode ved det, det er jo, det er jo, jo rent meditativt. Fordi ja. når du har en snorkel i munden, så kan du faktisk kun trække vejret rigtigt.
1: Det er rigtigt, det ja.
0: Og det er der mange, der glemmer. Og det er jo fordi, man vil hele tiden, det skal være vildere, og det skal være dybere. Jeg skal være længere under vandet. Altså den største del af min undervandsjagt, den foregår i overfladen. Ja. Og det er rent meditativt. at Jeg går mere op i selve processen end, end resultatet. Ja. Og det er også fordi, jeg spiser ikke engang selv fisk. Det er min hustru, der gør det. Så jeg ligger bare der med min harpun, og bare, altså, min hjerne er helt slukket. Ja. Det er så kun vandet, de rammer min mine fødder, når jeg går i, så slukker den bare.
1: Ja, ja det, er, det er en øh, det er en rar følelse, altså, jeg venter bedre, ja. Øhm, ja. og, og det, det er netop det samme. Altså, bare, altså, jeg, sidder, jeg er en, der sidder i vandet i et par minutter, uh-huh. og det, øh, altså der er ikke plads til en eneste tanke. Der Nej. er kun mig og min krop og den der virkelig ubehagelige kulde, ja. og åndedrættet, og det er jo ja. det er også det, det handler om der, altså, hvis ikke man kan kontrollere sin åndedræt, når man er i vand, så hyperventilerer man besvimer og drukner, ja. og, og det tager cirka 30 sekunder, før du besvimer, hvis du begynder at ja. Ja. Øhm, så, 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 så det kan jeg godt relatere til fordi, altså, det er et eller andet sted i hvert fald i forhold til vinterbænding, det er sådan noget forced mindfulness du bliver ja. jo tvunget til at, at fokusere på dig selv og din krop og din vejrtrækning, for ellers så, så kan man slet ikke være i det Nej. Øhm, Nej. Ja.
0: Det er rigtigt. Jeg tager kun kold jeg, jeg jeg vil ikke sige at vinterbader, men øh, jeg har intet problem med at hoppe i vandet øh, midt december. Nej. Øhm, men jeg tager altid kold Ja. Stort set altid.
1: Jamen, jeg synes det er nemmere at være i, 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 altså, i havet når det er 2 grader end at en kold brusor. Øhm, okay. Yeah. Jeg, jeg tror det for mig er det fordi at øh, bruser, den er meget urolig. Den ja. slår og jeg kan ikke, jeg kan ikke finde, øh, jeg, kan ikke finde øh, jeg kan ikke finde roen. Nej. Okay, så på samme måde, det andet, det føles bare som sådan en utrolig hård krammer. Ja. Man bliver bare sådan omsvøbt af sådan en ja. pff, sådan en betonagtig ja, ja, følelse. Ja, det er, det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja, og jeg er at jeg kan slet ikke undvære det. Nej. Ja, og sommeren, det, der bader jeg ikke. Nej. <laughs> der er været sådan en ubehagelig temperatur. Det, det, det kan jeg ikke forholde mig til. Det er meget Nej. nemmere, når det er meget koldt.
0: Jeg var i Mexico på et tidspunkt at køre og køre en egen og og da vi var færdige og dagen efter, så skulle vi ud og, og bade. Og altså, når man svømmer Ironman så, så lagde jeg ikke mærke til vandtemperaturen, fordi der var så meget altså, der var 3.000 andre mennesker, jeg skulle prøve ikke at blive trykket ned under vandet af. Ja. Men da vi så skulle bade dagen efter og kommer ud i det der vand, der var næsten 30 grader i havet, det føltes helt forkert.
1: Ja, det var jo svømmehøltemperaturen. Det, det var så
0: varmt. Jeg, 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 det var som om min krop kunne ikke rigtig finde ud af, altså, er, det, er, er det rart, er det ikke rart? Det var sådan en mærkelig, mærkelig fornemmelse.
1: Ja. 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 Ja, du har, ja, du har lavet Ironman. Ja. Det er, øh, ja, altså, jeg får lyst til at stille sådan et vanvittigt dumt spørgsmål. Er det ikke hårdt? <laughs> det ved jeg, godt det er, men, men jeg tænker sådan, altså, hvordan er oplevelsen? Altså, er det? Ja,
0: mm, yeah. hvad skal jeg sige? Jo, 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 det var hårdt. Altså, er det, er
1: det, okay, okay jeg kan måske formulere et spørgsmål sådan her. Er det mere hårdt psykisk eller, fy- eller fysisk?
0: Altså, klart psykisk, Ja. synes jeg. ja. Den første, jeg lavede, var jeg generelt. Ja, altså, jeg har lavet to. Øh, plus en masse ultraløb. Ja. Og der er ikke nogen af de egen jeg har lavet, hvor jeg har været super godt forberedt. Okay. Det var jeg jo en om. Uh, det troede, jeg var. Ja. Men uh, det var jeg ikke. Fandt jeg ud af. <laughs> <laughs> men altså, jeg er gennemført. Øh, men, men klart mentalt. Øh, jeg kan huske, den første, jeg lavede i Fredericia, der var vandet. Øh, 13,8 grader, tror jeg. Okay. Det er alligevel langt, at skulle skal svømme 3,8 kilometer, selvom du har en tynd våddrag på. Ja. Altså, der var folk, der kom ud af vandet med hypotermi. Hold det, op. Synes jeg, var en, det, var, det var en halvkold fornøjelse. Det tror jeg ikke på. Mexico var så lige omvendt, fordi der var det over 30 grader, og øh, det var frygteligt.
1: Ja, der, ja der, der får man det meget varmt, når man også svømmer Rygteligt, på fuld ja. Ja. Øhm,
0: Det, der var specielt for mig, det var, at jeg punkterede ud i en lille meksikansk landsby, og der gik et splitsekund, så stod der bare 20 børn omkring min cykel. Det, der kan du virkelig tale om at skulle være i din zone og stå og lappe dit dæk, mens de bare står og piller ved din cykel og energibar som man har spændt fast på cyklen osv. osv. <laughs> og da endelig får den lappet og vinket til dem og cykler afsted igen. Ikke? Altså, så har de jo taget alle mine saltkapsler. Ja. Det er bare ikke super fedt, når det er 30 grader, og man virkelig har brug for salt og, og mineraler. Ja. Så da jeg, når, øh, da jeg når ind og skal til at tage sko på efter 180 km cykeltur, så er min fødder så hævet, så jeg har ikke plads til at have fødderne i min løbesko. Hold da gæld. Min Min de sad simpelthen bukket sammen, så hævet var min fødder. Så er maraton øh, rigtig langt i 30 grader varme, der er der ikke plads til fødderne. Så da jeg kommer i mål, der kan jeg slet ikke gå og min venhjerte derovre men han siger, vi skal lige have dig over i, øh, i, i samaritaltet. Jeg siger, ah, nej, det er ikke nødvendigt. Så siger han til mig, tag lige skoen af, jeg skal lige kigge på dine fødder, så tager jeg skoen af. Så kan jeg godt se på hans ansigtsudtryk. Vi skal lige over han en læge til at kigge på <laughs> dine fødder. Ikke? Og jeg kommer over og ligger, og de begynder at spørge, om jeg er og dehydreret videre. Det vidste jeg, at det var jeg ikke. Øhm, jeg havde fået rigeligt med væske. Uh. Så siger han, jeg, jeg tror, der er et eller andet med mine fødder. Jeg kunne intet mærke på det tidspunkt. Og så hende hendes der, hun kigger bare lidt ned under fødderne. Ja, dem skal vi lige kigge på. Og så får hun en skalpel af en af sygeplejerskerne, så går hun bare i gang med at snitte min fødder. Og det viser sig så, det er vabler. Hun snitter i stykker, jeg kan ikke mærke, så hele min fodsål har været en stor vabel, som hun så bare står og prikker hul på med den der skalpel. Åh,
1: oh, shit, mand.
0: Jeg kunne ikke mærke noget på det tidspunkt, men da jeg stod op næste morgen, hold nu fast min fødder, de gjorde det.
1: Jeg kunne du overhovedet gå?
0: Nej, nej, nej. Jeg kunne jeg ikke. Det kunne jeg
1: ikke. Det, er det var bare benene oppe og så. Nej, det, var, det var en frygtelig oplevelse. Ej, hold
0: Ja, men øh, ja. Det er derfor, så, det man var. kalder det Iron Man, ikke? Fordi... Jo, men jeg synes egentlig, i forhold til at sidste år, der lavede jeg 22 ultraløb på et år. Ja, wow. For at prøve at sætte fokus på selvmord blandt veteraner. Ja. Så der var, øh, jeg havde sat en regel op for mig selv, at jeg skulle lave 22 løb på et år. Øh, minimum 50 kilometer. Og grunden til, at det var 22, det havde jeg valgt ud fra, at i USA, der er der 22 militære veteraner, der tager livet af sig selv om dagen. Ja, er og så noget. tænker jeg, at det er et ret vildt tal, øh, og det er kun i militæret. Og de mener, at tallet er lige så stort for politifolk, øh, rædder, brandfolk osv. Ja. Øh, det er nærmest en epidemi. Så ja. jeg tænkte, at øh, det synes jeg var et godt tal. Så, øh, det er også et heldigt tal. Er det, det
1: Ja, det er sådan lidt, der er noget med tallet 11, og 11 går jo to gange op i 22. Det er sådan noget. Ja, ja, ja. er, det er lidt længere ud, men, men, men der, er noget, der, er noget, der er noget om det.
0: Alright. Altså, jeg synes jo, det var en god idé, fordi så havde man noget, man kunne relatere til det her med de 22 selvmord om dagen. Så jeg begyndte sådan at spørge folk i min omgangskreds, kunne det ikke være interessant, hvis jeg løb 22 ultraløb på et år, for at sætte fokus på det her, men også for at vise folk, hvad der var muligt på den anden side af posttraumatisk stress, ja. som jeg fik som arbejdsskade ja. Alle i min omgangskreds, de rullede i morgen, og synes jeg var vanvittigt. Mm-hmm. Fordi jeg havde jo også mit fuldtidsarbejde i, i frømandskorpset. Jeg havde, var i gang med at skrive en bog, og så skulle jeg også lige klemme 22 ultraløb ind.
1: Ja. Jeg, får, jeg, jeg, jeg får lige lyst til, at bare sådan lige for, for lytterens skyld, mm-hmm. at ultraløb, hvad er det? Altså, hvor, hvor, lang, hvor langt? Er? Ja. Jeg kan godt klart, det er løb, men, men, men for dem, der måske ikke kan indvise det indlige, yes. sådan, hvor langt er det?
0: Så, så helt, helt teknisk, så er det i princippet alt over et marathon. Okay. I princippet. Yes. Hvis man er over i de lidt mere hardcore miljøer, så taler man minimum 50 kilometer. Ja. Så reglen for mig, det var, at jeg skulle løbe minimum 50 km. Som udgangspunkt må der ikke være noget asfalt. Enten så var det trail, eller også var det løbebane, eller også var det løbebånd. Okay. Øhm,
1: Og det er for at beskytte dig selv? Nej. Nej, okay.
0: Det var for at gøre det... Med at mere ubehageligt ja faktisk ja det var det fordi det jeg fandt ud af det var altså, jeg tror det længste jeg løb på en løbebane var 65 kilometer Jesus jeg kan godt afsløre at et af højdepunkterne på sådan en løbetur det bliver jo at man at man skifter man skifter hvad hedder det løberetning hver femte kilometer det kan man jo løbe og glæde sig til til sidst Bare sådan hey, om tre kilometer så skal jeg skifte retning om to kilometer skal jeg skifte retning og så endelig ja nu skal jeg løbe den anden vej og det var jo lige præcis i 30 sekunder, så den glæde overstået. Så, ja, så starter man forfra for for med at glæde sig til næste weekend, gang. Ja, lige præcis. Ja. Men det, der var interessant med det projekt, det var egentlig mest, at, at, at historien faktisk nåede hele vejen til USA. Og der var faktisk en organisation, der endte med at lave et uh, interview med mig uh, på baggrund af det her, fordi de syntes, det var, de var dybt fascineret over, at der var en, en dansker fra Bitte Danmark, der havde fanget det her med de her tal, og faktisk prøvede at sætte noget fokus på det. Så de var enormt... Uh, positiv omkring det projekt. Jeg tror faktisk, jeg fik mere omtale over, end jeg gjorde nogen steder i Danmark. Okay. Men, men det var jo ikke derfor, jeg gjorde det. Jeg gjorde det for at vise, at, at der er også noget på den anden side af posttraumatisk stress, hvis, hvis man kommer igennem det. Ikke? Og det er det her med den posttraumatiske vækst.
1: Ja. Så. Ja. så. Jeg tænker at måske, at vi skal tage lidt fat i det, for det havde jeg jo, jo egentlig tænkt mig at snakke med dig om. Altså, hvis, hvis vi sådan... Måske fortsætter historien lidt. Du du, du bliver jo dykker og og alt det igennem, og så kommer du til Danmark, og så bliver du på et tidspunkt politibetjent.
0: Jeg tager egentlig en... Jeg starter med at arbejde i noget, der hedder ISS Skadeservice. For dem, der ikke ved, hvad et skadeservicefirma er, så er det dem, der rykker ud, for eksempel når der har været brand i en bygning, og går rent. De laver i princippet alt det rengøring, som ingen andre vil eller kan. Noget af det, vi lavede rigtig meget af os, det var oprydning efter døde mennesker.
1: Ja, det har jeg også prøvet. Det er ikke fedt. Nej. Den lugt, den glemmer man ikke.
0: Nej, det gør man ikke. Øh, så det lavede jeg rigtig meget af. Men jeg havde også den her drøm om at blive erhvervsdykker. Og jeg vil faktisk være det, der hedder offshore dykker. Det vil sige, hvor du bor i en dykkerklokke i en måned ad gangen, sammen med tre andre. Mm-hmm. Og så kører du simpelthen bare ned på dybden i den her dykkerklokke. Så går du ud og udfører dit arbejde. Så går du ind i klokken igen. og Så kører du op på skibet. Men du bor i klokken, tryksat for at undgå dykkersy i en måned. Hold op. Så det var det, jeg ville. Det, det var er derfor jeg ville... så er det ved noget. Ja, det var derfor, jeg ville være erhvervsstykker. Så ja. starter man med selve erhvervsstykkuddannelsen, og så senere, så tager man en længerevarende uddannelse i Norge, øh, og så bliver man så, det hedder mætningstykker. Ja. Da de så på erhvervsstykkerskolen i Danmark begyndte at fortælle om, hvordan det her det foregik. Og det gik op for mig, at jeg skulle bo sammen med tre andre i en måned, hvor jeg ikke engang kunne lukke døren til toilettet. Så må jeg bare sige nej tak. Det var ja. jeg slet ikke interesseret i det var ikke et spørgsmål om, at, at jobbet var ekstrem farligt, hvilket det er. Det var slet ikke det. det. var bare tanken om, at jeg ikke kunne lukke en dør i en måned. Ja. Det, det kunne jeg simpelthen ikke holde ud. Så Ej. tænkte jeg, nej, det er ikke noget for mig. Og så søgte jeg politiet.
1: Ja. okay. Det, det er også noget, der, der tester en psyke, tænker jeg. At være så tæt med ja. tre andre, som i princippet er fremmed. Det er det jo ikke efter... Øh, nu må der være med med et stykke tid, men alligevel var nu, hvis man ikke kan lide det, man er sammen med. Ikke? Ja. Det er en lang måned.
0: Og vi taler... Halvdelen af det her studie. Hold op. Altså det, det, det er noget i den stil. Ah. Det er så vildt.
1: Jesus, okay. Det kan ja, jeg godt forstå, det kræver, jeg det
0: kræver en meget, meget speciel personlighed. Og jeg vidste med det samme, det der, det kommer jeg ikke til at bryde mig om. Nej. Så, øh, så den fravalgte jeg.
1: Ja.
0: Og så, og så blev, du... det blev det politiet i stedet for. Ja? Ja.
1: Hvor, hvor gammel var du der?
0: Der var jeg 27.
1: Ja. Og var du... Øh... Nu kender jo ikke navnet på alle de forskellige betjente, men, men var du, var du sådan en, det, man kan, kunne kalde en gadebetjent? Ja, ja.
0: fuldstændig rigtigt. Okay. Øh, det var det eneste, jeg lavede, ja. stort set. Jeg var så heldig eller uheldig, om man vil, at da jeg kom i politiet, der var der rigtig meget ballade på Christiania, og der var rigtig mange øh, optøj omkring ungdomshuset. Ja. Så det var egentlig noget af det, jeg beskæftigede mig rigtig meget med, også som elev.
1: Det var i 2000? Ja, det var i nullerne. Generelt, ja, ja. ja. fordi jeg flyttede først til i 2010. Ja. Øh, jeg kan bare huske, at man så, altså det der med ungdomshus, det så man jo ja. bare i nyhederne, men jeg så det ikke sådan på, på øh, ikke tæt på.
0: Nej. Nej, så, øh, så jeg var på tre forskellige stationer i København, og, og kun som gadebetjent.
1: Okay. Ja. Altså, jeg tænker lidt, <clears throat> at komme ud for, for sådan nogle situationer, det ligesom... ligesom jeg kan huske, at min bror han fortalte mig en historie omkring det der med ungdomshuset, øh, hvor der var øh, ja, ballade derude, og så lige pludselig så, øh, begynder øh, de her, øh, jeg ved ikke, om man skal kalde det aktivister, eller demonstranter, eller hvad fanden de var, at kaste med brosten. Mm. Øh, jeg kan huske, han fortalte øh, en historie, at, at interviewer eller sådan noget med, med en betjent, som bare havde sagt, at, at, at det regnede bare med brosten lige pludselig, ja. og det var så nærmest bare nødt til at begynde at skyde i blinde. Ja. Øh, altså, er det sådan noget der, du har?
0: ja. ja. Det er jo det er ret vildt at opleve, at sådan hårdt er mennesker, der bare vil slå dig ihjel. Ja, jeg følelse, tænker, det, en
1: der. Sten, altså, jeg tænker det må være sådan noget sjovt for fordi man kan ikke kaste med de store vel, men, men altså, at få sådan en...
0: Du vil blive overrasket over, hvad folk de kan kaste med, når, når adrenalinen er oppe at køre. Ja. Jeg har set ting komme flyvende, hvor jeg tænkte, hvordan i himlens navn fik de kastet med det der, ikke? Ja. Men selv en, en mindre sten, hvis den bliver slynget sted med masser af kraft, den, den slår jo folk ihjel.
1: Ja, men det er jo jeg tænker, sådan en altså Jeg har jo pillet mange af dem op. Jeg har jo lavet sådan noget fjernvarme med udgravningsarbejde ja. i København, så jeg har haft dem rigtig meget i hænderne, og jeg vil ja. sige, de vejer altså lidt ja. og, Uha, altså... Det, ja, det lyder meget voldsomt.
0: Det var egentlig noget af det, der overraskede mig mest i politiet, det her med, hvor meget folk, de hadede en, når man tog den uniform på. Altså helt ekstremt. Ja, du kunne se det i deres øjne. Og nogle gange, så, mød, så kunne jeg møde de samme mennesker, når jeg var ude gå øh, i Fils, for eksempel. Så kunne de ikke genkende mig, når jeg bare var i civil ja. og, og vidderligt to dage før, der havde de stået og, og troet med at slå mig ihjel, ikke?
1: Det synes jeg det ikke.
0: Var, det, det var meget specielt at opleve, hvad jeg sige. Det ja. var det virkelig. Øh, ja.
1: Og det må også være sådan, tænker jeg, bare sådan, også selvom man ikke er i en situation, hvor der er desideret decideret ballade, men, men, men alligevel, det må være stressende bare at vide, at, altså, at... Noget som helst kan da jo komme ind, der tænker, hey, mm. politiet, dem, dem havde jeg, så nu gør jeg lige et eller andet dumt, ikke? Ja. Æ, Det, det er, jo, man er jo, man er jo på, man er i fuld alarmberedskab hele tiden, vel? Ja, hele tiden. Ja.
0: hele tiden. Og, og også det her, man lærer ret hurtigt med, at, at det hele er jo tridimensionelt. Når vi to vi sidder og snakker her, så kigger vi jo ikke op. Når Nej. du går op på gaden, så kigger du jo heller ikke op. Altså, det sekund, du stræder ud af din patruljebil, så kigger du 360 grader, men du kigger også opad hele tiden. Ja. Fordi folk de står jo, pludselig så bliver der et åbne vindue, og så kaster folk et eller andet ud i hovedet på dig, eller spytter på dig, det er heller ikke specielt lækkert, ja, det er Æm, så det, det, noget af det vildeste jeg oplevede, det var en, en, en gravid kvinde, der sprøjtede mælk fra sit bryst i hovedet på min kollega, altså helt absurd, <laughs> men vidderligt bare flåede BH ned, og så trykkede hun bare en gang, ikke? Og så sprøjte mælk i hovedet på mine kvindelige kollega.
1: <laughs> det er vist, hvad jeg skulle sige til det. det ja, Hold dig, Gift. Og, ja. og det
0: er sådan helt. Og, 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 og du ved jo ikke, hvad folk de fejler heller, når de spytter på dig. Nej,
1: men det er jo det, de kan jo, der kan jo være alt muligt i det der. Alt muligt. Ja. Øhm,
0: det samme også, når man så skulle visitere folk. ikke? Hvad har du liggende i lommerne? ikke?
1: Er ja. der øh, ja, noget, der stikker? Og
0: du kan jo spørge folk, har du noget, jeg, jeg kan stikke mig på? Nej, nej, det har jeg ikke og du ved det ikke. Når vi renser når vi er inde og yndre nogen steder, så, så kan jeg huske en af de første gange jeg er ude som elev, så skal jeg stikke hånden op over en dørkarm. Og hvor en af mine eller kollegaer han bare stop, Christian. Det må du aldrig gøre det der. Fordi de gemmer, de sætter kn- knivsblade og bærblad og så videre fast over dørkammen Sådan så når du kører din hånd henover, så skærer du din hånd i stykker.
1: Og det gør det fordi de ved at det ja, jeg, de tjekker. Ja, er lige præcis,
0: lige præcis. Hold dig fast. Så sådan var det bare hele tiden.
1: Hold op, ja. Jamen, jeg kan godt høre, at det er, det, er øh, det er lidt en anden virkelighed, end det, man sådan Ja, skal, det, det var meget det. specielt. Ja. ja.
0: Og så også det her med, så kom du ind et sted, og så stod de med en hund. Du kan bare se, at de har mest lyst til at slippe den der hund. Og jeg blev bit flere gange øh, ude på Christiania også, fordi de trænede, øh, de trænede deres hunden til at løbe over og Ret specielt, så kommer der bare sådan en hund løbende imod dig, så hopper den lige op, byder dig i benet, og så løber den ja, væk igen. Nå, ja. Tænker tænkte bare, okay, men jeg havde så meget i lommerne, så den, den bed bare i min lomme, ikke, og så var den afsted igen, men det har jeg prøvet to gange.
1: Ah, okay. Ja. Det er vildt nok. Ja. Ja. Hvor længe var du i politiet? Knap 10 år. Og Det er alligevel lang tid. Ja. ja. Og Hvor gammel er du i dag? Jeg er 47. Okay, så, og fra, så du var stoppet i politiet, når du var 37, så? Ja, det er omkring. Ja, ja. okay.
0: Det har jeg. Ja. Så det, der sker, det er, at jeg... På det et tidspunkt. Ja, det tror jeg. jeg. ved ikke, om det er min eller din. Så er det min. Den er sat på vibrator. Undskyld.
1: Ja, det var det, det, det. er godt nok der. Det er en uformel podcast, det, det her.
0: Ja. Der er, ja, ja. Sorry. Um, det, der sker, det er, at jeg tager til Bornholm og skal løbe et uh, 160 km langt ultraløb um, over på Hammerknuden derovre. Og der ender jeg med at stå en fredag aften i blæst og regnevejr ude på hammerknuden, og holde fast i træet, og jeg står bare græder. Min kropstemperatur den kører op og ned, min puls kører op og ned, jeg kan ikke trække vejret ordentligt, og, og rent fysiologisk, så kan jeg simpelthen ikke sætte den ene fod foran den anden. Og det er jo, det er jo ret vildt, at man kan nå en stresstilstand, hvor de basale hjernefunktioner, de bliver sat ud af kraft. Ja. Så der står jeg ud på hammerknuden, og jeg aner ikke, hvad der sker med mig. Hvis jeg kommer hjem, så bliver jeg undersøgt på noget, der hedder arbejdsmedicinsk klinik, og mm. så får jeg så at vide, at jeg har posttraumatisk stress, som følger af mit arbejde i politiet. Så starter der tre et halvt spændende år, kan man vel godt sige, hvor jeg starter med at være, altså det første år er frygteligt. Jeg er fuldstændig knækket. Og med fuldstændig knækket, så mener jeg at basale ting i hjernen, der simpelthen ikke fungerer. Altså jeg, jeg, jeg kunne sidde ude i entréen, bare sidde på gulvet og kigge på min sko, og jeg anede ikke, hvordan jeg skulle binde min snørebånd. Hold op. På det tidspunkt har jeg en datter på 6, der lige er startet i skole, og min kone er højgravid med nummer 2. Og da hun føder nummer 2, så altså jeg kan huske det, som jeg var, som det var i går, øh, jeg er så lidt mand for hende, da hun skal føde. Fordi jeg står faktisk bare ude på badet, altså har et langt øh, panikangst øh, anfald med hovedet inden under den kolde og, og og ved godt på det tidspunkt, hvad jeg fejler, men jeg har det simpelthen så frygteligt. Ja. Øhm, og, så, og sådan var det hele det første år
1: ja for det, det er også noget når man får altså, så, som du siger sådan nogle panikanfald altså det er ikke noget man bare lige kan styre sådan selvom man også ved nogenlunde hvad det er det kan man måske med tiden lidt når man, 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 man lige der i starten tænker at det, det er jo fuldstændig ude af det, det? ja
0: fuldstændig jeg vil sige det var noget af det når man får en posttraumatisk stressdiagnose så får man jo ikke bare en diagnose for det er faktisk det der hedder en komorbiddiagnose det vil sige, at du får en masse underliggende diagnoser. Og det er socialfobi, det er angst, det er panikangst og angst, øh, Og så øh, massivt søvnproblemer, bare for at nævne nogle af tingene. Så okay. du får en masse underkategori af, af diagnoser, og hver enkelt af dem er slemt nok i ja. sig selv. Ja. Du får bare dem alle sammen på én gang, og nærmest på et øjeblik. Og det var vidderligt sådan, jeg følte, at, at det ene øjeblik, der var jeg supermand i den blå, blå kappe, der kunne passe mit arbejde, ikke? Og det næste øjeblik, så lå jeg bare i sengen og, og rystede og tænkte, hvad skete der her? Ja. Det var ret vildt. Og jeg havde, det så, jeg, jeg havde det så dårligt, så jeg vågnede hver morgen og tænkte, jeg er ikke i live i aften. Så mentalt, så kørte jeg en, en afsked øh, op i mit hoved med min familie, for jeg tænkte, min krop, den giver op. Øh, der er mange, der tror, når jeg siger når jeg siger det sådan her, så tænker jeg på at og gå ud og tage livet af mig selv. Eller sådan. Nej, 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 det er slet ikke det. det. spørgsmål om at være så stresset, så påvirket øh, at du tænker hver eneste morgen i et år, det her, det kan jeg ikke overleve. Ja. Altså det føles jo som en, en altså, det kan godt være, det var en psykisk sygdom, men det føles jo også fysisk. Øh, det, det var en ret vild oplevelse, øh, det må jeg sige. Ja. Og det mener jeg, ikke, det mener jeg ikke på den gode måde.
1: <laughs> og det, det lyder heller ikke særlig godt. Øh, nej, jeg sige. Men, men jeg får sådan lidt lyst til at <clears throat> spørge. Op til øh, det her, Første gang, du ligesom, hvor du står der og holder fast i det træ, mm. var der noget sådan, optakt til det, eller kommer det bare sådan helt ud af det blå?
0: Nej, der var en optagt. En øh, men jeg havde ikke selvindsigt nok til at se det, og jeg havde ikke selvindsigt nok til at anerkende, at der var et problem. Okay. Mm. Æ, noget af det, der var udfordringen dengang i politiet, og øh, som det til, til del stadig er, vil jeg mene, det er den her machokultur. Ja. Æ, fordi jeg havde faktisk været til psykolog. Og når jeg ser i og ulideligt klare lys, så kan jeg jo se, at jeg sad faktisk inde hos psykologen og remsede det ene efter det andet symptom på PTSD op. Og det eneste, han sagde, det var bare, du er lidt stresset. Jeg har halvdelen af chef gang siddende herinde, fordi at jeres arbejdsvilkår, de er sådan, er, du er bare lidt stresset. Men det var ikke bare stress. Nej. Det var en langt mere ekstrem form for stress, ikke? Så, så signalerne var der.
1: Det ville nok, en psykolog, der arbejder med det, det dagligt ikke opfanger sådan noget et eller andet sted.
0: Jeg vil sige, når jeg ved, hvad jeg ved i dag, så ja, det må jeg sige, det, det, var, det var faktisk vildt at opleve. Jeg havde samtaler med min, øh, nogle af mine ledere om, hvordan jeg havde det også, fordi jeg kunne godt mærke, der var et eller andet galt. Ah. Men problemet er, at man er ikke så proaktiv i forhold til at, at fange folk tidligt. Og det er, jo, det er jo en af mine store missioner nu. Det er jo det her med... Altså, hvis man er i tvivl, er man ikke i tvivl. Hvis du har det skidt, så kom ind og snak med en psykolog. Fordi, hey, hvad har du at miste? Ja. Ingenting. Altså, de bider ikke. Øh, de får ikke pludselig lange hugtænder og hår mellem tænderne, vel? Altså, de er faktisk rigtig flinke. Ja. Øh, så jeg kunne godt tænke mig, at man bruger en, en, en anderledes tilgang til, til det at gå til psykolog.
1: Ja. Øhm, altså, jeg har en... Øhm Oh, nu kender jeg ikke det danske ord for det. Min mors søsters mand, mm. han, øh, har kør, han har været i brandvæsenet i Island i mange år, ja. rigtig mange år, og kørte ambulance og sådan noget. Og han, siger også, øh, han sagde til mig på et tidspunkt, at vi snakkede om det her, fordi der var sådan en periode, hvor jeg overvejede lidt, om jeg skulle, måske skulle være brandmand. Mm. Um, og, og der snakkede vi også, øh, fortalte han sådan nogle, sådan nogle historier, og sådan, hvor hårdt hvor det egentlig kunne være, når man også man kommer ud til nogle, nogle lidt mindre sjove ting en gang ja. imellem. Øhm, og han snakkede netop om det her med, hvor meget de øh, gjorde ud af, at, at, at når de havde været ude til brand eller ude og hente nogen i ambulancen eller et eller andet, og så var det sådan, nærmest et krav, og så sad de bagefter og, og snakkede om det mm. ret længe med sine kollegaer, så altså, den snakkede oplevelsen igennem ja. øh, netop for at og, og ligesom ikke og bare lige pludselig sidde med 40-50 øh, oplevelser, som, som man egentlig overhovedet ikke har bearbejdet eller, eller sådan tænkt over. Ja. Så, så jeg, sådan, jeg havde sådan en forestilling om, at det nok også var sådan i politiet, men det kan jeg gøre det, det har det nok ikke altid været.
0: Æh, det kaldes psykologisk debriefing. Ja. Æh, det er faktisk noget, man er gået væk fra i de fleste lande. Okay. Og det er simpelthen, fordi man har fundet ud af, at der er flere, der får PTSD af det.
1: Hold op, okay. Man
0: gør det stadig i Danmark. Og okay. det, det faktisk viser at have en negativ effekt.
1: Er det rigtigt? Ja, det er det. Hold op, okay.
0: Det er det. Og øh, Det er ikke noget, jeg bare sidder og finder på, det kan man slå op på sundhed.dk. Der er en, øh, en professor, der hedder Paul Hvidebæk, der er ekspert på PTSD. Det skriver han sågar på sundhed.dk. Øhm, Hold op. Hvad det... har, har
1: man så at det med?
0: Der er, der er mange forskellige måder at, at, at håndtere det på. Øhm, men som sagt, i Danmark, der bruger man stadig psykologisk debriefing rigtig, rigtig meget. Øhm, de lavede et sjovt eksperiment i USA med soldater, der havde været i, øh, i krigszoner og havde været involveret i kampe. Så det, de gjorde, det var, at de bad dem om at spille Tetris, altså det her computerspil, hvor ja. man skal læ- lægge blokke på plads i 15-20 minutter efter, de var kommet tilbage til basen. Og det viser sig sjovt nok, at hjernen havde sværere ved at lære trauma, når de sad og spillede Tetris bagefter. Er det ikke bizarrt?
1: Jo, jo, altså både og, fordi altså nu, nu tænker jeg jo bare højt, når, når du ja, siger ja, ja. det der, det har jeg jo aldrig hørt om eller tænkt over men jeg tænker sådan... Min første tanke er, jamen selvfølgelig, så, så er det jo fuldt ud, så den er uh, beskæftiget ja. med ja, noget, det er, det er og, så, så, og så, så, så har hjernen ja. måske nemmere ved at bare glemme tingene, i stedet for at pakke dem væk et eller andet sted, i et hjørne et eller andet sted. Ja. Ja. Ja.
0: Sjovt eksperiment, ikke?
1: Jamen, det er vildt nok.
0: Ja. Og også der Tetris,
1: der har spillet meget. Ja, jamen, det har jeg også. Det har jeg
0: også. Ja. Ja. Så øhm, ja. så hvis vi vender tilbage til det, du spurgte om, nemlig om, om der var signaler, øh, inden jeg knækkede fuldstændig. Ja, det var der. Ja. Det var der. 100 øhm, okay. Så ja.
1: Og var så, altså det første år, som du snakker om, var jo sådan, det lyder som om, at det var jo sådan nærmest bare sådan et, et, et levende helvede. Fuldstændig. Øhm, hvornår og, og hvordan begynder det så at vende? for dig sådan til, til, til noget mere sådan udholdeligt, hvis man kan kalde det det?
0: Jeg prøver. Jeg får en rigtig, rigtig dygtig psykolog, øh, som jeg ender med at gå hos 58 gange, tror jeg da. Ja. Men samtidig med det, så prøver jeg også nogle andre behandlinger. Øh, og det var egentlig fordi, jeg fik ret hurtigt at vide, at jeg nok skulle indstille mig på en førtidspension. Og som af er
1: 37-årig, ja. det er måske lige... Jeg
0: bare sådan, nej, For nej, glem det. Jeg blev fyret fra politiet relativt hurtigt også. Jeg prøvede at sige til dem, giv mig lidt tid. Jeg har været rimelig dyr at uddanne, jeg har en masse erfaring give mig en lille tid, så kan jeg starte med at sidde på et kontor og lave noget f Jeg vil bare gerne beholde min identitet og, 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 og det, som havde betydet meget for mig. Mm. Øhm, men på det tidspunkt, der valgte man så, øh, altså folk, der havde problemer af den her slags, de, ville, de, som, de skulle ud af systemet. Og, og det kan jeg jo godt på en eller anden måde forstå, fordi man, er jo, man bliver jo en byrde for, for systemet og en udgift osv. Men ud fra et menneskeligt synspunkt, er det var en rigtig, rigtig dårlig idé. Også fra et samfundsmæssigt synspunkt. Fordi du ekspederer faktisk folk direkte ud til et kommunalt sagsforløb. Og det er ikke nødvendigvis den, den bedste idé. Øhm, når det er så sagt, så har jeg kun positive ting at sige om, om det kommunale sagsforløb. Jeg var igennem øh, super gode sagsbehandlere, øh, det må jeg sige. Wow. Men ja, det første år rigtig, rigtig slemt. Og så begynder jeg så at prøve forskellige behandlinger. Æh, problemet med, med, med den mentale tilstand, det er jo, at du kan få en behandling på et tidspunkt, og der virker den ikke, og så kan det være, at året efter, så står du et andet sted mentalt, og så virker behandlingen. Så jeg prøvede nogle forskellige behandlinger, og det virkede ikke for mig på det tidspunkt. Mm. Der er en anden sådan noget som eksponeringsterapi, øh, som der er evidens for virker rigtig, rigtig godt. Og det tror jeg, på det gør. Men på det tidspunkt, hvor jeg var hvor jeg havde det dårligst, der virkede det ikke for mig, fordi mm. den type terapi, den involverer en masse hjemmearbejde, og det kunne jeg slet ikke overskue. Nej. Så når jeg siger det ikke virkede for mig, så siger jeg ikke at det ikke virker for andre, for jeg tror det er meget, meget vigtigt at folk de får den behandling, der passer til dem på det tidspunkt. Det passer til dem, hvis ja. det giver nogen mening.
1: Jamen det gør det
0: 100%. Men det jeg gjorde, det var, og jeg havde flere af de her ting, blandt andet havde jeg også jeg prøvede et mindfulness forløb. Det kunne jeg slet ikke gennemføre. Øh, fordi jeg havde det så dårligt. Og igen jeg sidder ikke og siger, at mindfulness, det er ikke godt. Det var bare ikke godt for mig på det tidspunkt. Øh, og den fase, jeg stod i af min behandling. Nej. Men det, jeg gjorde hver gang med de her forløb, det var, at jeg plukkede alt, hvad jeg tænkte, det kan jeg bruge på et andet tidspunkt. Og så begyndte jeg egentlig at sætte min egen behandling sammen efterhånden, som jeg fik det bedre. Ja. Så blandt andet det der med, med eksponeringsterapien. Altså, jeg havde enormt svært ved høje lyde. Øhm, men det kan man jo gøre noget ved. Man kan faktisk have hørebøffer på. Ja og så kan man gå forbi det her sted, der larmer. For i mit tilfælde var det en golfbane. Fordi når man rammer øh, en golfkugle med en golfkølle, ja. så lyder det for mig, så lød det som en, en flaske, der blev smadret. Og så fik jeg sådan en flashback til alle de flasker, der blev kastet efter mig, både på Christiania og Nørrebro. Ja. Men det gode ved sådan noget her, det er jo, at man kan tage hørebøffer på, skrue op for musikken, og så kan du stadig gå forbi stedet. Og det jeg så gjorde, det var, at nu løb jeg så forbi den her golfbane på min, på min løbetur, ikke? Men det, der er interessant, der er, at så kunne jeg jo langsomt skrue ned. Og når jeg siger langsomt, så taler vi altså over et par år. Okay. Det, det er det, tidsperspektiv vi taler om. Nej, ja, det er ikke så noget, er man ikke bare noget, lige gør på en måned eller ikke, Og jeg ved godt, at alle vil have et quick fix. Jeg tror ikke på det. Jeg nej. tror på det lange, seje træk. Men pludselig en dag, så går det op for mig, at øh, jeg løbet forbi den her golfbane. Uden musik i ørerne. Og min krop har ikke reageret på det. Ja, hvor førhen, da jeg startede med at løbe forbi golfbanen og kunne høre den her lyd, så rystede hele min krop, og det, det hele det rykkede. Ikke? Og pludselig en dag går det op for mig efter et par år, og nu er jeg faktisk nået dertil, hvor jeg har eksponeret mig selv så mange gange for det, der var ubehageligt, men på en afgrænset måde. Øh, og så kunne jeg løbe forbi, uden at få nogen reaktioner. Og sådan var det hele tiden. Og simpelthen den måde, jeg kæmpede mig, mig fremad på. Jeg holdt egentlig fast i de ting, jeg synes der var ubehagelige, men jeg udsat mig selv for dem på en meget stille og rolig måde. Ja. Øh, lidt ligesom med angst for at gå i supermarkedet. Øh, der kan man jo starte med at kigge på et billede af et supermarked. Og så kan man gå hen imod supermarkedet indtil man begynder at få en eller anden angstreaktion. Så kommer man hjem igen. Ja. Og dagen efter så skal du bare et skridt sætter på og hjem igen. Og sådan arbejdede jeg mig bare stille og roligt frem mod alle de ting, jeg synes, der var ubehagelige, som følger af min diagnose. Og på et eller andet tidspunkt en dag, så stod jeg super meget.
1: Ja. Det er tålmodighedsarbejde. T- ja, 100%.
0: Er ja. 100%. Og det var sjovt, fordi jeg udviklede egentlig den her måde at gøre tingene på, fordi jeg så et program om angst blandt børn i USA. Og der var en dreng, der var f- altså angst for elevator. Ja. helt ekstremt. Han kunne ikke engang kigge på et billede af en elevator. Og så satte de ham et helt andet sted, langt væk fra elevatoren, så bad de ham tegne øh, døren i elevatoren. Så tegnede han hele elevatoren. Så tegnede han altså, knapperne inde i elevatoren. Og sådan arbejdede de så stille og roligt frem mod, at han pludselig kunne tegne hele elevatoren. Og så fik han vist et billede af elevatoren, og sådan arbejdede de så fremad. Og det tog jo måneder med den her dreng, ind en dag, så øh, tog han i ja.
2: Jeg
0: tænkte bare, det der, det er genialt. Det må jeg også kunne bruge. Ja. Så det er ikke, Jeg kan ikke tage æren for noget som helst selv. Jeg stjæler jo bare med arme og ben fra, fra alt, hvad jeg finder ud af, der virker for andre. Ikke?
1: Jo, men det, det, er også, det er også det, man skal. Det tænker ligesom, jeg altså, Jeg har lige afsluttet en praktik i psykiatrien her for, for et par år siden. Og, øh, og vi har jo en tyk bog omkring psykiatrisk sygeplejer og sådan noget, og, mm. og, og der er jo et havar teoretiker og metoder afhængige af, hvilke okay. psykiske lidelser folk har og så videre.
2: Mm.
1: Og så står der så pænt i bogen, at alle de der teorier, dem kan du sådan set ikke, næsten ikke øh, sådan grof, meget groft, firkant eller så groft sagt, mm. dem kan du ikke rigtig bruge til noget. Det du gør, når du er på en øh, psykiatrisk afdeling, det er, at du har alle teorierne et eller andet sted i baghovedet, og så mm. plukker du ud det, der passer til situationen, du står i. Ja. Um, og, og det er jo lidt det samme, som du beskriver der yeah. at man, man er jo nødt til at, f- 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 <igen> altså der er ikke nogen to, der er ens der er ikke to, der har PTSD, der, der har Nej, det samme forløb um, eller det samme trigger eller, 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 eller samme robusthed eller hvad fanden det nu kan være vi er ja, alle sammen forskellige, kan man sige og som du, som du siger, at, at man skal bruge de rigtige ting på det rigtige tidspunkt, og ja. der er man jo også nødt til at, at plukke alle steder fra
0: ja, og så skal man huske, det er bare et langt eksperiment med hvad der virker ja. og det jeg oplevede nogle gange, det var jo at så kunne noget virke i en måned, og så pludselig virkede det ikke mere. Og så stod jeg der og tænkte, okay. Øh, og så eksperimenterede med noget nyt. Ja. Og sådan gjorde jeg hele tiden. Hele vejen igennem, indtil jeg fandt formlen, Og det tog mig altså... Jeg var sygemeldt i tre et halvt år, ikke? Og så fik jeg så den her opringning fra Frømandskorpset. Men selv de første par år i Frømandskorpset, altså det var stadig et stort eksperiment, fordi jeg vidste ikke, hvor, hvor, hvor går min grænse nu hen. Ja, det er jo igen alle mine grænser for, hvad jeg vidste, jeg kunne, de, bare, de var bare udvisket.
1: Fuldstændig. og ja, så skal man til at lære det helt forfra. Så skal til at lære
0: det helt forfra. Så det var bare panden mod muren, dunk, og det var så her til ja. Og så lige to skridt tilbage, og så prøve igen, ikke? Ja. Og sådan er det, det stadig Problemet for mig nu i dag, hvor jeg har det godt, det er, at jeg har efterhånden sådan ret, har en ret høj tolerance for rigtig mange ting. Problemet er, at jeg så, jeg tænker tilbage på de reaktioner, jeg har fået førhen. Men det virker heller ikke mere, fandt jeg ud af her for nylig, hvor at jeg, jeg havde rigtig travlt. Men så laver jeg sådan lidt et, et bodycheck, om du vil. Jeg prøver lige at mærke efter, hvad, er der nogle alvorlige stresssymptomer? Jeg er ikke bange for stress, for jeg tror, vi skal bruge en, en, en vis mængde stress, men den må bare ikke være over for lang tid. Ja. Øh, så der har vi har det sunde stress, og så har vi det usunde stress.
1: Ja, man kan sige kort vej versus lang vej. præcis, ja.
0: lige præcis. Um, men så har jeg, jeg havde, jeg vidste jeg godt, at jeg havde travlt. Og jeg kunne bare... synes ikke, der var noget sådan... Der var ikke nogen indikatorer på, at der var noget galt. Det var så lige indtil jeg steg ud af bilen og kom hen til havelån. Og så op jeg, at jeg står og prøver at åbne havelån med min øh, nøgle til huset.
2: <laughs>
0: <laughs> og det var sådan lidt, så stopper jeg lige der, Jeg står med nøglen i hånden, og så tænker jeg, okay, nu er, nu er det en anderledes virkelighed, jeg står i. Ja. Fordi nu der er der en masse ting, som jeg åbenbart ikke... Jeg kan ikke mærke efter. Jeg reagerer ikke, som jeg gjorde førhen. Så nu skal jeg så altså til at kigge på nogle, nogle nye mønstre, ja. Jeg tror egentlig, det er vigtigt som menneske, det her med at huske, at vi udvikler os hele tiden. Og så skal vi nogle gange lige kigge lidt ind af, og sige, om hvad, hvad er statusen nu?
1: Ja, er der er til til at justere på nogle knapper måske. Ja, ja. 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 Og,
0: og der griner jeg jo bare lidt af mig selv. Fordi, hey, det, der er ikke så meget med at gøre, vel?
1: Nej, men det er alligevel, tænker jeg, altså... Når du, når, du, når du fortæller det der, det er jo super vigtigt, at man alligevel har så meget selvindsigt, at man ligesom, at man kan tænke tanken, at hey, altså, de ø, symptomer, jeg normalt holder øje med, mm. men det er der, det synes jeg ikke mere, men så, så skal jeg altså lige på opdagelse her. Lige præcis. Ja, og det kræver alligevel noget træning ja. æ, i sit eget sind for at kunne komme til det punkt. Ja. Det tænker jeg ikke man gør som 20 år, der aldrig har aldrig været igennem noget og lige har sluttet altså i gymnasiet.
0: Nej, slet ikke, og der har jeg jo lært det på den hårde måde. Det skal ja. ikke være nogen ved. Det har jeg virkelig.
1: Ja. Det
0: har jeg virkelig. Så.
1: Det er også derfor, det er så fedt, at du bruger det til noget. Altså, jeg, jeg har... Åh, øhm... oh, nu skal jeg lige passe på, hvordan jeg siger det her. Fordi at, øh... det er ikke nødvendigvis en person, der har lyst til at dele noget om, om, om vedkommende, men jeg kender en, som har været en masse lort igennem, mm. igennem mange år, og har 100% noget øh, PTSD og, og lidt forskellige ting. Og, og... jeg øh, snakkede med personen for et par år siden, hvor der var sådan en kritisk øh, situation, hvor... ja <laughs> Igen, det er svært at forklare, når man ikke må, Nej, må, om det, må snakke om det, men, men ja. i hvert fald, så brugte jeg netop det der med, øhm, at de her oplevelser og erfaringer, den her person har haft i sit liv, uanset hvor fucked up og unfair og sindssygt det har været, så må det ikke gå til spilde. Nej. Altså nu har personen ligesom været det her igennem, og jeg er kommet til, og, og, og der tænker jeg, jamen altså, jeg ved godt, det er nemmere at sige det, end det er at gøre det, men hmm. brug det for helvede til noget, i stedet for, at det bare har været en lang ledelse, ja. og så dør du, og ja. så er det så, 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 ja. så kommer der jo intet godt ud af det. Nej, helt enig. Um, Så det er så vigtigt, at, at folk, der, der oplever noget, har været sådan igennem, og de bruger det til noget, fordi at der er så mange derude, ja. der mangler nogen, der bare tager dem lidt i hånden og siger, ved du hvad, prøv lige at gøre sådan her, eller ja. prøv lige at kigge på det her, eller du ved, jeg skal nok lige... Ja. Hold dig i lille fingeren, mens, ja. mens du tager de her baby steps fremad, ikke?
0: Og det er jo interessant, du siger det der, for det var lige præcis derfor, jeg var nødt til at skrive en bog til sidst. Ja. Det var ikke fordi, at jeg brød mig om det. Det vil Nej. være helt ærligt at sige. Altså den bog, jeg har skrevet, der krænger jeg jo mig selv ud på, øh, på alle kanter, inklusiv min familie og mit familieliv. Fordi at, at, at min hustru gik meget op i, at der også var et kapitel, et kapitel, der omhandlede familien. Og de påvirkninger, en PTSD-diagnose har på familien.
1: Ja, for det er jo ikke kun dig, der står i PTSD. Det gør din familie bestemt Lige også. Lige ja.
0: præcis. Øh, og, og børn og så videre. Ikke? Og, og jeg har jo mistet en stor del af min omgangskreds på det her. Fordi jeg meldte klart ud, da jeg blev syg. Hvad det var, jeg fejlede. Hmm. Og, og jeg ikke vidste, hvor lang tid det ville komme til at tage. Folk har rigtig svært ved at forstå noget, de ikke kan se. Så det var ikke kun min familie, det var også hele min omgangskreds, så, så man kunne godt sige, at prisen har været enormt høj. Ja. Øhm, men derfor så følte jeg også, da jeg så endelig stod et godt sted i livet, og havde en masse erfaringer med, hvad der virkede for mig, så havde jeg bare den her følelse af, at jeg simpelthen er nødt til at få det ud af mit hoved, og sat på skrift, og lave en bog. Ja. Og det var bestemt ikke, fordi jeg havde lyst. Folk, de tror jo, at, at, at man skriver sådan en bog for at promovere sig selv og, og tjene en masse penge og ja, så Ja, det er meget
1: rigtigt. Ja. Ja.
0: Øh, og til det, der må jeg jo bare svare, jeg eksisterede ikke online før 1. november eller noget i den stil sidste år. Okay. Jeg har levet hele mit liv i skyggen. Jeg har ikke haft sociale medier, ingenting. Jeg har levet mit liv i skyggen, og jeg har haft det rigtig fint med det. Og jeg vil stadig den dag i dag, nu hvor jeg er på sociale medier, jeg vil ønske, at det var som før. Jeg har ikke brug for at promovere mig selv. Og, og men nu gør jeg det, fordi jeg har en, en, en mission med at, at gøre det. Ja. Men det er bestemt ikke derfor, jeg skrev bogen. Jeg skrev den simpelthen for at prøve at hjælpe andre mennesker med den viden, jeg havde oppe i hovedet. Øhm, det var et var meget, meget stærkt drivmiddel. Øh, det var det. Men, men det, var, det, var, det, var en, det var en voldsom proces at skrive den bog, det må jeg sige. Øh, jeg tror, jeg tror, jeg har, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg har tudet mere, mens jeg stod og skrev den bog, end jeg har gjort i resten af mit liv. Ja. Specielt det kapitel, der omhandlede, hvor jeg skulle skrive om, hvilken påvirkning, det havde på min familie. Ja. Og, og jeg prøvede jo på alle mulige måder, og det gjorde min hustru også at skjule det for børnene, ikke? Øhm, ved at opretholde et normalt billede. Men faktum var bare, at jeg fulgte min ældste datter i, i skole. Ikke? Øh, og så havde jeg nogle dage, hvor jeg kunne ikke finde hjem fra skolen af. Der var en kilometer, af. Det var vidderligt. Højre, venstre, lige ud. Ja. Så jeg har jo stået ude foran skolen og holdt fast i en lygtepæl og stået og græt, fordi jeg ikke vidste, hvordan jeg skulle komme hjem. Ja. Så det, der skete, det var, at da jeg så endelig kom hjem, nogle gange måtte jeg jo og, gå og kigge på, på kortet på telefonen for at finde hjem, så lå jeg rystet hele dagen, indtil jeg skulle hente min datter igen, for at opretholde det her normale billede. Ikke? Og det havde jeg ikke reflekteret ret meget over. Men det var jeg nødt til, at jeg bog. Så, så det var det, var, det var faktisk en frygtelig oplevelse på mange områder at, at, at skrive den bog. ikke? Ja. Og til sidst, der var det jo sådan, at ja, jeg frygtede at skrive. Så nogle gange, så måtte jeg jo starte med kapitler, hvor jeg vidste, okay, det her, det kan jeg bedre forholde mig til. Der er lidt om fysisk træning. Så, så startede jeg med det kapitel, og så stod jeg og skrev lidt der, og så gradvist, så hoppede jeg over til det, der blev ubehageligt. Ikke? Så jeg var nødt til at snyde mig selv hele tiden for mm-hmm. at få skrevet den bog <laughs> så, øhm, men Men heldigvis, så har det jo været... Øh, det feedback, jeg har fået fra, fra, fra de mennesker, der så skriver til mig, at, at der er et eller andet, jeg har skrevet, der har hjulpet dem, det er jo det hele værd. Ja. Vitalis.
1: ja var det, ikke, var, det, altså var, det, var det ikke på nogen måde sådan, hvad skal man sige, forløsende, hvis man kan sige det sådan, og skrive det? Altså, eller var det bare, var det bare svært? Fordi jeg, jeg har bare hørt nogen, der siger, at når, når de har så... Altså jeg bruger for eksempel, jeg jeg laver sådan noget journaling, hvor hvor jeg sidder nu, det starter på fornyligt, hvor jeg sidder og bare skriver i 20 minutter om dagen. Og det er ikke noget, nogen skal skal læse, det er bare mine egne tanker, bare det, der fylder i mit hoved. Og et eller andet sted, selvom det nogle gange er sådan lidt meget personlige ting, jeg skriver om, så på en eller anden måde synes jeg, at det giver lidt luft i hovedet. Ja. Men det var måske ikke helt... Øh, det, er jo, det er jo selvfølgelig heller ikke samme situation, kan man sige. Men, men, øh, men jeg bare sådan, har, synes, sådan, jeg har hørt folk, der har skrevet bøger om, om sig selv ja. og sådan nogle oplevelser. At, the- Nogen siger i hvert fald, at det er sådan det kan godt være sådan lidt ligesom egen terapi.
0: Ja, det vil jeg også... Eben, jo, det var det. Men det var frygteligt.
1: Ja. Fordi, fordi terapi er ikke nødvendigvis øh, nemt, selvom det er sådan bager, der måske ikke kan nemt. være godt. Nee.
0: Ja, nej, nej, nej. Det, det er frygteligt, når det står på. Ja. Og... Nu her, der er jo nogle eksempler, jeg har med i den bog, som, som var ubehagelige at snakke om. Øh, og jeg kan huske, når jeg er foredrag, så kunne jeg jo stadig stå og fortælle om de oplevelser. Og så øh, kunne jeg række min hånd ud til publikum, og så kunne de bare se, hvordan jeg havde kuldegysninger hele vejen op ad armen. Ikke? Ja. Mens jeg stod og forklarede om det. Og når jeg gør det i dag, så har jeg ingen reaktion. Og det er jo fordi, jeg har, været, jeg har været den episode igennem så mange gange, da jeg skulle skrive bogen. Ja. Fordi det, det, som jeg ikke vidste, fordi jeg aldrig har skrevet en bog før. Det er jo, hvor meget arbejde der er bagefter. Så dem, jeg skrev bogen sammen med, de havde advaret mig. De havde sagt, ja, du sender manuskriptet ind til os, og så går vi i gang. Du skal nok forvente mellem 20 og 30 rettelser per side.
1: Okay, wow.
0: Og bare sådan, okay. Så hvor mange gange er det lige, at jeg skal læse alt det her igen? Hmm. Mange, mange gange, ikke? Uh. Og det var bare, jeg frygtede til sidst, og få uh, manuskriptet tilbage, fordi der blev rettet hele tiden hele tiden og hele tiden, men jeg skulle stå og læse alle rettelserne igennem, så hver gang, så skulle jeg stå og, og læse tingene igen, og få en reaktion og så videre. Men det er jo igen en form for eksponeringsterapi, det er med, at du eksponerer dig selv for det, der er ubehageligt. Du udsætter dig selv for det, du synes, der er ubehageligt, og langsomt, gradvist bliver det bedre. Ja. Så jo, for at vende tilbage til dit spørgsmål, fuldstændig rigtigt, der har bestemt uh, kommet en masse godt ud af det, mens det stod på, det var bare frygteligt. Ja. For nu at Øh, det synes jeg. Så, ja. Men jeg er stolt af resultatet. Det, ja, der ser også
1: meget pænt ud. Jeg siger t- tusind tak for bogen, du har for dem, der lytter. Jeg De har, har fået er. et ek- eksempel her. Øhm, og der er også sådan en, en tynd blå linje, med noget, der ligner sådan et pulsslag øh, hmm. eller lignende. Og jeg tænker, at det har noget med, med det der thin blue line. Det Er, det er sådan noget politi-noget?
0: Nu skal jeg fortælle en sjov historie om det der, fordi dem, jeg har lavet bogen sammen med, øh, typ tekst og foto, der er Kasper Thybjerg, som øh, er den ene del af det her, og så er hans kone Karina Thybjerg. Kasper er en enormt dygtig fotograf. Mm. Øh, altså virkelig, virkelig dygtig. Og han sagde med det samme, da vi snakkede om, hvordan bogen skulle se ud, så sagde han med det samme, jeg er sikker på, Christian, du vil ikke have dit, øh, dit eget billede på forsiden. Og så det kunne jeg kun svare, nej, det har du fuldstændig ret i. Jeg skal under ingen omstændigheder sidde med det der klassiske forfatterbillede på forsiden. Det kommer ikke til at ske. Og så ringer Kasper til mig en dag, så siger han, jeg ved, hvordan din forsid skal se ud. Jeg fik idéen i badet. Så må jeg bare sige, Kasper, jeg vil ikke høre mere. Bare fortæl mig, hvad det er. Men det der er faktisk et elektrokardiogram. Den blå linje der. Og det vi så så blev enige om, ja, det er en reference til Thin Blue Line med, med farven. Og det var mig, der ville have den. For Kasper ville egentlig have den til at være orange, hvilket også ser fedt ud men jeg har det bare sådan, nej, den, den, den skal være blå. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Ja. Så der gik vi lige, øh, der, der måtte han lige gå på kompromis. Men det der er sjovt, det er, at nogen som dig for eksempel ser referencen til Thin Blue Line, andre medicinsk personale for eksempel, de kan man det samme se, det er et EKG. Ja. En af mine gode venner, <clears throat> han sagde, jamen, den symboliserer jo livets op- og nedtur. Ja, det har du fuldstændig ret i. Ja. Det, det gør det jo også. Så jeg har f- efterhånden fået mange forskellige input på øh, den der forside, og det synes jeg jo er super
1: fedt. Ja, men jeg, jeg sagde faktisk begge dele. Ja. Øh, fordi jeg, jeg sagde at det ligner et pulslag, hvor ja, 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 jeg var ja, så bare der jeg Men det er også fordi jeg har været ud mig øh, at ja, må det, det, det er rigtigt. <laughs> men, øh, men altså det ser, det ser godt ja. ud, og jeg glæder mig faktisk meget til at læse den.
0: En anden symbolik, det er jo så at den er flad
1: bagved, ja.
0: linjen, og så er der pulsforring. Ja. Som så symboliserer min rejse.
1: Så det vil sige, det er, det er starten, og så... Præcis. Ja, slutningen, fordi når, ja. Ligesom man har set i, i fjernsynet, når, når den bliver flad og siger, ja. som er død, ikke? Lige præcis. <laughs> ja. Lige
0: præcis. Så der er en masse symbolik i det. Ja. Og det er jo det, Kasper Thybjerg, han også prøver med alle de billeder, der er igennem bogen, og fortæller, han fortæller historier med, sin, med sine billeder, og det, det elsker jeg ham for.
1: Ja. Så, ja. Jamen, jeg ser meget frem til at læse den. Det, det gør jeg. Tak. Hvad... Øhm, Hv- hvornår bestemte du dig endelig for, at du skulle skrive en bog? Altså, hvor, hvor lang tid efter, at du ligesom blev det første gang, var det?
0: Jeg vil sige, tanken om at skrive en bog, den kom allerede lige da jeg var blevet syg. Ja. Jeg var gå med en veninde, der har været psykiatrisk sygeplejerske i rigtig mange år. Og vi gik og snakkede om, at jeg lige havde fået min diagnose. Og jeg prøvede at forklare hende, jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg ikke bryder mig om at gå i supermarkedet, Og så var hun bare... Altså iskold, som jeg kun kan elske hende for, uden overhovedet at pakke tingene ind. Jamen, det er på grund af det, at det er det. Okay. Så gik jeg og fortalte om, jeg er bange for at være sammen med andre mennesker. Jamen, det er, fordi du har sociale forbi. Og sådan og sådan og sådan. Så hun kørte den bare knivskarpt på mig. Øh, og det var enormt ubehageligt, men det var også enormt befriende. Ja. Og i forbindelse med vores gåtur og samtale, så siger jeg til en. Øh... Nu vil jeg ikke nævne hendes navn her, for det er ikke sikkert, at hun... Øh... <laughs> det er frem offentligt men, men jeg siger så til hende, det her det skal ikke være forgæves jeg skal ikke have lidt så meget forgæves på et eller andet tidspunkt så bliver jeg rask og så skriver jeg en bog om hvordan man får det bedre ja. og 10 år senere så gjorde jeg alvor om mine trusler ja. og skrev bogen
1: det er lang, lang, lang tid undervejs kan man sige men jeg tænker også at ja. det var fordi at du skulle jo en masse ting igennem altså det, det er jo, som du siger det er ikke noget man bare sådan lige er klar på en måned eller to nej det er jo en masse sådan noget trial and error, hvor man prøver forskellige Rigtig. ting og finder ud af, at noget virker overhovedet ikke. Og har, du, har du prøvet noget, der faktisk gjorde tingene værre? Ja. ja, det har jeg.
0: Det har jeg. Og jeg vil egentlig ikke... Øhm, jeg vil ikke nævne, hvilken type terapi det er.
1: Nej, for det er, så er der nogen, der kan blive afskrumpet. Lige præcis. præcis. Ja. Lige præcis. Ja.
0: Og, og, og det igen grund til, at det ikke virkede for mig, er jeg ret sikker på, var, at jeg stod at Det var på det forkerte tidspunkt for mig. Ja. Det var simpelthen forkert timing. Men det var en ren uh, retraumatisering for, for mit vedkommende med, med, med den her type terapi, jeg var igennem. Så det virkede bestemt ikke for mig. Okay. Men det er ikke ens med, at det ikke kan virke for andre.
1: Nej, men det er det. det. Og det, var det. det
0: er bare enormt vigtigt at, at påpege det her med, at timingen er alt. For der var rigtig meget, der ikke virkede for mig. Ja. Øhm, men der var også noget, der virkede. Så
1: øh, ja. Men var du igennem, og oh, det er bare min egen nysgerrighed her, men, men var du igennem sådan noget... Nogle ting, man kunne kalde sådan en alternativ terapi.
0: Ja, det prøvede jeg også. Ja.
1: Var der noget af det, der kunne bruges til noget?
0: Ved du, hvad der virkede aller, aller bedst for mig? Nej. Natur og et par løbsko.
1: Ja, og det... Og
0: så er den ikke længere. Ja. Jeg løber halvmarathon hver anden dag. Og alle steder, hvor jeg kom hen, undtagen hos min psykolog, som jeg er... har den største respekt for. Men alle andre steder, hvor jeg kom hjem, der var de jo dybt bekymrede for, at jeg ikke, at jeg løb så meget, som jeg gjorde. Hvor til jeg sagde til dem, men det er min medicin. Ja. Det er at løbe halvmarathon hver anden dag. Jeg ved godt, for mange mennesker kan det lyde voldsomt at løbe halvmarathon hver anden dag. Men jeg var i ultraløbsform på det tidspunkt.
1: Oh, men også hvis man ja. kender nogen som David Goggins og så...
0: Jeg regnede ikke et halvmarathon for noget som helst. Nej. Uden at det skal lyde arrogant eller forkert eller noget som helst. Men jeg løb jo 100... Lige inden jeg blev syg, der var jeg oppe og løb måske 100-150 km om ugen. Ja. Så det var ikke...
1: Ej, nej, hvis man er trænet altså, til det, så Hvis er man det er trænet ikke... til det, så, ja.
0: så, er det ikke, så er det ikke en voldsom distance overhovedet. Nej. Men det virkede bare ekstremt godt for mig.
1: Ja. Og det tror jeg et eller andet sted, og nu kommer jeg til at generalisere lidt, og, og det er sådan set ligeglad med, altså jeg tror ærligt talt, at alle mennesker har godt at være ude i naturen. Altså der... der uanset om man anser sig selv som sådan et naturmenneske, det har jeg aldrig set mig selv som om. Altså, jeg har jo været sådan en, der... Altså, jeg havde meget travlt med at spille metal, og, mm. og det var koncerter og, og fest hver eneste weekend, og alt det der, ikke? Og både i Island, som er altså en af verdens smukkeste lande, og jeg kunne ikke være med at ja, Det var bare sådan, jeg kiggede mig og kiggede er og kiggede fedt, endnu et fucking bjerg, ikke? Jo. <laughs> men, ja. men eftersom jeg sådan blev lidt ældre, og, og, og måske, pff, jeg ved ikke, noget af det der krudt, mm. øh, så der jeg lidt af, så kan jeg godt mærke, at specielt efter jeg har købt hus, altså jeg, havde, jeg var bare sådan, altså tanken om at have en stor have, det er meget hyggeligt at sidde i en have, men jeg kan sgu ikke røde ved alle de der ting, der er, og jeg insekter og, og alt muligt, ja. og klippe hæk og sådan noget. Og, og så når jeg så begyndte at gøre det, der fandt jeg faktisk ud af, hold da kæft, ja. det gør mig sgu godt det her. Ja. Øhm, og sådan tror jeg, det er for alle, altså vi er jo et eller andet sted, at vi er jo kommet fra naturen. Det er, jo, det er jo indbygget i os, vi, vi, er, vi er jo lavet til at jagte nogle dyr, og samle nogle bær, og, ja. og, 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 og lave noget ild, så vi kan overleve, ikke? og ja. øhm, Og det har kroppen jo ikke glemt, bare fordi at vi har en Nej. iPhone.
0: Nej, altså, lige præcis. Øhm, det er der desværre mange mennesker, der ikke øh, helt har forstået.
1: Ja, og man ved jo for, for eksempel også, at, at, øh, hvad hedder det, og det man jo begyndt at bruge i psykiatrien mange steder, sådan et havearbejde. Mm. Det gør super godt for folk med depressioner for eksempel. Yep. Øh, og, der er nogen, og det er også noget med, med at gøre med, hvis du graver i noget, noget jord, så er der, øh, der er nogle hormoner i jorden, eller nogle, nogle ting, der, der ligesom du, du inhalerer ind igennem næsen, og så, så begynder det jo faktisk at, at udlyse nogle, nogle ja. lykkehormoner i jorden. Ja. Ikke? Æ,
0: som jeg har jeg lavet en, en del research, da jeg skrev bogen også, fordi jeg vil have, at den var fagligt dokumenteret. Ja. Og der er jo ikke nogen som helst tvivl om efterhånden, at naturen den virker ja. på mennesker. Altså det, 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 er, det er uden tvivl, det er ikke til debat, det er ikke til diskussion. Øh, man har målt på det. Det er undersøgt. Altså, det har en positiv effekt på ens sind. Ja. Det har det. Ja. Øh, og jeg tror simpelthen, nu skal jeg passe på, at det ikke stikker helt af, fordi det er jo virkelig en af mine kæpheste, men jeg tror simpelthen, at vi har indrettet vores samfund forkert.
1: Det er jeg 100% enig med dig <laughs> Og
0: efterhånden, som mine børn, de ramte skolealderen, og, og jeg skrev den her bog og begyndte at læse lidt om, hvordan teenagers med den er, så osv., så tænker jeg også bare på, hvem i himlens navn har fundet på, at skolen skal starte kl. 8.
1: Ja, ja fordi det er sundhedsfarligt for Det er det, det, er, det, er det for,
0: for vanvid. Jeg er ja. ked af at sige det, men det er det. Ja. Det er bare skruet forkert sammen. Ja. Og vi kunne få så meget, så meget dygtigere, klogere og bedre mennesker ud af de stakkels elever, hvis vi rykkede lidt rundt om, rundt på tingene. Ja. Måske også prøve at give dem noget sund mad og noget motion, fordi det ved vi også virker så får de faktisk bedre karakter.
1: Ja. ja, der har altså, hvor undersøgt
0: hvor... herfra og til juleaften. Ja. Og der bliver jeg sådan lidt nogle gange. Kunne vi ikke bare lige vende bøtten på hovedet, ruste den lidt, og så finde på noget, der faktisk virkede? Ja. Uh, igen også sådan noget som, som børn der bare ikke kan sidde stille i klassen. Uh, altså, hvorfor skal vi putte dem ned i de her kasser, hvor de skal sidde stille? De er jo ikke givet til det fra naturens side, de fleste af dem. Nej. Kun Kunne man ikke øh, inkorporere noget idræt, og så lære dem matematik ved at, at skyde en bold øh, flere forskellige steder hen? Hvad ved jeg, et
1: Spil
0: <laughs> hvad ved jeg? Ja. Øh, jeg? Jeg synes, der ligger så mange muligheder, der ligger så meget viden, øh, og, og vi hænger bare fast i, øh, i, i ting, der ikke øh, fungerer. Ja. vel som, som en af mine rigtig store kæphester, det er det her med søvn. At ja. vores, vores, vi for simpelthen ikke sovet nok, og så undrer vi os over, at folks mentale sundhed går ned af bakke.
1: Vi, og... vi undrer os
0: over, at folk er stressede. Vi undrer os over, at der nu er flere overvægtige danskere, end der er normalvægtige. Prøv lige at kigge på søvnen en gang. Ja. Og, og jeg er også bare nødt til at sige, at der er ikke nogen, der tvinger jer til at se Netflix om aftenen.
1: Nej, eller kig på telefonen lige inden du går i på seng. Telefonen. Altså Hold den telefon ud af altid. Væk med den. Ja.
0: Jeg er jo... Øh, Jeg har lært det på den hårde måde, og det ved ved jeg godt. Men jeg rører jo ikke elektronik om aftenen. Nej. Og det gør jeg ikke af den simple årsag, at så kan min hjerne ikke køle ned. Hvis jeg begynder at sidde og rode med en telefon, computer, hvad ved jeg om aftenen, så kan jeg ikke falde i Nej. Det er min formel på, hvad der virker for mig. Og jeg siger ikke nødvendigvis, at det virker for alle andre, men det er jo så alligevel det, jeg siger.
1: Det vil jeg gerne også. Jeg, jeg, Jeg skal nok tage det på min skulder og påstå, at det virker for alle. Fordi, altså, har du læst uh, Matthew Walkers bog, Why oh, We Sleep? ja, flere gange. Lige præcis. Altså, det flere er også, uh, altså, når, når jeg, uh, ja, altså, jeg læste den halvt, hørte den halvt. Mm. Uh, jeg har lidt problemer med mit samsyn, så, så jeg, jeg har svært ved at læse i lang tid. Ja. Så jeg hørte den som lydbog, og så læser jeg med, ja. uh, indtil sådan, øjnene bliver trætte. Um, og og den gjorde noget, og han har jo så meget styr på det, og, og har jo, uh, hvad hedder det, forskning bag alt det, ja. han siger. Og han siger også det her med, at ingen elektronik en time før sengtid, det kan man måle på at det ja. har en effekt. Ja. Så, så der, er ikke noget, der er ikke noget tvivl, altså det stresser hjernen. Ja. Og hvis man skal, så kan man have sådan en uh, blue light blocker ja. på, og det er jo indbygget i de fleste telefoner for eksempel. Ja. Øhm, og, og altså, d- det er sådan nogle, i virkeligheden, små ting, ja. man kan gøre, ja. øh, der kan forbedre indsøvn helt vildt meget også. Det der med, ligesom tiden på koffein for eksempel, ja. Ja. Altså, det var en øjenåbner for mig. Ja. Og det, og, og jeg bliver ved med at sige det til folk, som min mor, der drikker kaffe om aftenen. Ja, men jeg, jeg har ikke noget problem med at falde i søvn. Nej, det kan godt være, at du ikke har det, men kvaliteten af din søvn det kan være præcis. rigtig dårlig, selvom det du sover. Præcis. Det er ligesom, når du drikker dig. Hvis du drikker øh, 10 bajer, ja, du falder i søvn med det samme. Hvordan har du det, når du vågner? Ja. Altså, din søvn, den er jo helt fucked op.
0: Fuldstændig rigtigt. Æm,
1: og jeg, altså, jeg går så meget op i søvn. Altså, jeg, jeg, altså, der er ikke en nat, hvor jeg ikke ligger mindre end 8 timer i sengen.
0: Nej, samme med mig.
1: Også selvom jeg ikke kan sove,
0: mm.
1: som sker en gang imellem. Jeg bliver liggende, og som en uh, dygtig terapeut, sagde til mig en gang, når du ikke kan sove, så skal du bare tænke på, hvad er det næst efter søvn? Det er meditation. Mm-hmm. Så ligger jeg, og så mediterer og så laver ja. jeg kropsskanning og fokuserer på mit åndedræt. Fordi at, okay, jamen, jeg kan ikke sove, jeg kan ikke gøre noget ved det, jamen, så kan jeg i hvert fald få det bedste ud af det. Ja. Ja, kan man sige. Ja. Har jeg, jeg har kronisk træt, så jeg har ikke, ikke problemer med at sove sådan som regel, men, men, Nej. men man kan gøre utrolig meget for at forbedre kvaliteten af den søvn, man får. Ja.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og jeg har jo også nævnt Matthew Walker i, øh, i min bog. Og, og til dem, der lytter med, så hedder bogen Why We Sleep, som ja. han har skrevet, og den er... Den er... Hvordan skal man beskrive den bog? Den er jo så... Øh, altså, han er så dygtig en formidler, men ja. det er også så skræmmende. Altså, der var, ja. nogle, der var nogle kapitler omkring... De har, de har lavet de her undersøgelser i USA med, hvad bare en
1: times søvn
0: mindre i døgnet, end, end det, du har brug for, den gør ved dig rent fysiologisk.
1: Og det kommer vi jo til næste weekend, ikke? Når der bliver skiftet over til, til oh, vintertid. så
0: yes. Det om året. Oh, yes. ja. Lige præcis. Hvordan de kan måle på, hvordan der... Ja, altså, det er jo så mange flere procent, der får øh, hjertestop og, og det ene og det andet. Ja. Øhm, men også hele den her samfundsmæssige, økonomiske konsekvens af, at folk de sover for lidt. Øh, Udover alle de mennesker, der bliver slået hjælp fordi at... Øh, en lastbilchauffør, han kører over i en skolebus og så videre og så Altså det er jo helt vildt. Ja. Jeg var jeg var jeg var jeg havde der var et af de kapitler, hvor jeg næsten ikke turde, jeg ture næsten ikke vende siden, fordi jeg tænkte, okay, det er godt nok voldsomt det her, ikke? Ja. Og, og 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 hvad var det, de skønnet var det 421 milliarder dollars øh, at man estimerer at det koster samfundet derover om, om året, fordi folk de sover for lidt. Ja. Og det er jo også altså tabt arbejdsfortjeneste og alle de her ting. Ikke? Altså det, det, det er virkelig vildt. Ja. Og det jo, der taler vi jo ikke engang de fysiologiske ting, som, som det gør ved folk at, at sove for lidt. Nej. Øh, det er, når folk spørger mig, hvad det vigtigste har været i min helbredelse, så er det 100% at lære at sove godt. Ja. Og det er fundamentet for alt, hvad jeg gør i dag. Jeg lever jo stort set øh, som en munk og folk. der er nogen, der synes, det er super kedeligt, fordi jeg går rigtig meget op i at få min nattesøvn, og mm-hmm. spise nogenlunde fornuftige og motionere en masse, og sørge for, at min hjerne køler ned om aftenen, øh, og så videre, så videre, ja. Men det er det, der virker for mig. Ja. Det er det, der gør, at jeg vågner næste morgen, og har det godt, og, og kan fokusere og lave noget fornuftigt arbejde, og forhåbentlig øh, hjælpe nogle mennesker med, med det, jeg gør,
1: ikke? Ja, Jamen, jeg er fuld... altså, jeg... det, det, du, du taler ligesom om, at det, det var... du taler om mit liv i forhold til det der, fordi jeg har det på samme måde, der der er så mange der... Altså, jeg ved ikke, hvor mange gange, jeg har fået sådan, den der, det der spørgsmål, sådan, hvordan kan du det? Og, når jeg fortæller, at jamen, altså, jeg går i seng, jeg er som regel i fallation ved 9.30-tiden, mm. og det er jeg også om fredagen, mm. og også om lørdagen. Selvfølgelig er der, hvis man skal til koncert eller et eller andet, så ja. kan det godt lade sig gøre, men, men som regel, så holder jeg fast i, jamen, det er det her tidspunkt, jeg går i seng, og det er hver eneste dag. Ja. Øh, det er fordi, det, det, kroppen bare det, det hjernen kan lide. Melatoninen bliver produceret cirka på samme tid. Ja. Fast døgnrytmen, det betyder rigtig meget ja. Og så spørger folk, og folk bliver overrasket hele tiden også, hvordan kan du træne så meget, og det, du laver, når du træner, det er jo sindssygt svære ting, og sådan, det er, fordi jeg sover ordentligt, og jeg ja. spiser ordentligt. Ja. Altså, jeg passer på mit helbred. Ja. Helvede. og helvede, hvorfor, ja. hvorfor er det unormalt? Hvorfor er det mig, der skal stå og forklare ja, det er sjovt. mig ud af det her? Ja, det er hvorfor er det, du ikke spiser kage? Jamen, hvorfor er det, du spiser kage? Ja. Altså,
0: jeg hørte, klokken
1: jeg... er ni på en onsdag. <laughs> Ved
0: jeg hørte en, der sagde det der med, med kage og sukker, og jeg, jeg er virkelig en sukker-ris. Altså, jeg elsker sukker det er virkelig en af mine laster, og, og, jeg, og jeg står gerne med det. Jeg, jeg drikker aldrig sodavand, og det er der en grund til. Ja. Æh, det er simpelthen fordi, at jeg, jeg kan jo ikke tåle det. Altså, det er jo ikke godt for kroppen. Men det, jeg, der, hvor jeg vil hen med det, det var, at jeg hørte en, der sagde, at hvis sukker var blevet opfundet i 2022, så var det jo blevet forbudt. Så det synes jeg egentlig er meget. Det er jo, det er jo, det er jo et interessant argument, men, men det er jo også rigtigt. Ja. Uanset hvor meget jeg elsker sukker, og, 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 og det skal guderne vide, at jeg gør, men det er jo der er jo ikke noget godt ved det.
1: Nej, det er jo det. Intet. Nej. Intet. Nej. Og det er jo uanset i, i, i hvilken form det er. Der, der, det gik for eksempel op for mig, og det er jo ikke særlig mange år siden, at sådan noget æblejuice og appelsinjuice, det er af det, det værste, du ja. nogensinde kan drikke. Og man tænker jo, hm, det er jo følt af vitaminer. Ja, men det er jo rent sukker i flydende form. Det går jo... Altså, du kan jo næsten mm. lige så godt sprøjte det lige ind i blodbanen. Altså, så har
0: vi ikke engang talt om syreskaderne på tændene.
1: Jamen, lige præcis. Ja. Lige præcis. Så ja. det, det er. Det er, det er tankevækkende. Ja. Også fordi, når man, når man begynder at... <går> ja, nu bevæger vi os ud i noget ja, andet, be- måske, men, men med sådan noget som diabetes 2 og sådan noget, sådan ja. noget livsstilssygdomme. Mm. Der var jo en grund til, at det hedder livsstilssygdomme. Ja. Det er fordi, at det er jo altså, sådan, i gåseøjne selvforskyldt. Altså mm. godt nok bliver der proppet sukker i alt, hvis man begynder at læse indholdsfortegnelsen på nogle af de ting, man spiser, og man tænker, hvorfor i helvede er der typ... Altså der er jo... I, hvad hedder det? Så tager sådan en eller anden dressing, for eksempel. Der kan jo være dobbelt så meget sukker i den, per ja. 100 gram, end der er i cola.
0: Ja, det er helt vildt.
1: Og man tænker bare, wow, ja. hvorfor?
0: Ja, ja det er rigtigt. Ja. Det er fuldstændig
1: rigtigt. Ja, det er tankevækkende også, fordi at, øh, sukker stresser os systemet. Altså, der er så mange ting, der stresser os ja. i dag. Og det ja. er jo... Og, og jeg indrører... Altså, det skal ikke lyde, som om man er en eller anden heldig vismand, der bare har styr på det hele, og jeg er bare lever fuldstændig i sind og gør alt rigtigt. Det gør jeg ikke. Jeg har også min laster. Jeg står jo, ja. sidder jo her og tager snus, ikke? Det er jo Helt åndssvagt tænker at gøre, men, men det er sådan... Ja, man skal jo sønde i nogle steder, kan man sige. Ja. Men bare men, man er lidt opmærksom på det. Ja. Ligesom det der med søvn og, og, ja. og med noget motion og sådan, sådan nogle ting. Altså, det behøver ikke. man behøver ikke være sådan en eller anden fitness freak. Nej. Øh, men, men som sådan populært bliver sagt, vi har én krop, mm-hmm. og den er sgu svær at reparere på, så man kan meget i dag. Ja. Øh,
0: jeg tror også, det er vigtigt det der med, at folk, de, de skal lære at forstå, at hvis du... Hvis du ikke sover nok, for eksempel, for at tage søvnen, ja. så har det en konsekvens et andet sted.
1: Ja.
0: Ligesåvel såvel som det har en konsekvens, hvis du vælger at drikke en halv liter sodavand hver dag. For de fleste mennesker, så har det en konsekvens. Ja. Enten tager du på af det, eller også får du udlagt dine tænder. Ja. Så det er jo et spørgsmål om at afbalancere de der ting. Æh, fordi jeg, jeg lever der heller ikke som... Altså... Jeg kunne da sagtens leve sundere, men jeg har fundet en balance. Jeg har fundet det, der virker for mig. Ja. Æh, og jeg ved godt, at hvis jeg ikke får sovet ordentligt en nat, men så har det en konsekvens, så kan jeg ikke koncentrere mig lige så meget næste dag. Øhm, og jeg tror bare, at nogle gange så er folk nødt til ligesom at se den der konsekvens, øh, som tingene har. Man kan jo heller ikke, altså, når min datter, hun, hun, den ene af dem, hun elsker også slik, ikke? Og kunne leve af det hele tiden. Så må jeg også bare forklare hende, det er fint, men øh, så kan du starte med at gå til tandlægen hele tiden. Og så lynhurtigt, så ligner du en, en, en flødebold, ikke? Hvis, du, du, hvis du lever af slik. For ja. det har en konsekvens. Ja. Og, og det er jo det, jeg prøver også at forklare folk, at, at jeg har jo taget konsekvensen af den diagnose, jeg fik. Det er jo derfor, jeg lever, som jeg gør nu. Det er fordi, jeg har prøvet og prøvet og testet og prøvet og eksperimenteret og fundet ud af, hvad der virker for mig, for jeg har det godt. Ja. Men hvis man tror, at man kan komme halvhjertet til resultaterne, Altså, så er jeg bare nødt til at sige nej. Det svarer lidt til at tro, at, at toppen af poppen inden for sport for eksempel, at de kan gå ud og drikke bajer hver aften.
1: Mm-hmm. Det
0: er ikke sådan, det foregår. Nej. Problemet her, det er jo sociale medier. Du ser jo kun highlightet det ene øjeblik, hvor det hele det fungerer. Ja. Og så er der jo en masse mennesker, der tror, at man kommer let til resultaterne. Og det gør man bare ikke. Nej. Det gør du bare ikke. Altså, jeg er jo gået fra grund til, at jeg går så meget op i søvn. Det er jo, fordi jeg har, jeg har jo prøvet det mest ekstreme. Nemlig, at jeg ikke kunne, øh, at jeg ikke kunne sove om natten. Og, og, og når jeg mener, at jeg ikke kunne sove, så taler vi jo frygtelig meget i flere år. Øh, så jeg har prøvet den mest ekstreme form for søvnmangel. Jeg skal aldrig nogensinde tilbage dertil. Og nogle gange så ville jeg ønske, at jeg lige kunne give folk 24 timer i en krop med PTSD. Så de lige kunne få fornemmelsen af hvor frygteligt man egentlig kan have det. Ja. Fordi så vil de bedre kunne forstå, hvorfor jeg lever på den måde, som jeg gør.
1: Ja. ja det var det. Hvis det giver en mening. Jamen det gør det 100%. Ja. Jeg, jeg er helt med. Det, øh, hvad hedder det? Øh, ikke før. Nej, det tænker jeg ikke. Jeg skal, det er det, det den historie, jeg får efter jeg har fortalt den i podcasten før. Men jeg har også prøvet øh, noget, der minder om. Mm. Øh, ikke, ikke i så stort et omfang, som du har, men, men jeg har også haft et år hvor, hvor jeg havde meget ret og sådan og ikke kunne sove og, og som følge af en yeah. jeg en trompetistens oplevelse så jeg forstår det til, til, en, til en vis grænse det du siger og, og det det kan bare ikke understreges nok og, og jeg tænker også at det er sådan at man 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 finder jo først ud af hvor vigtig søvn er når man mangler den yeah. når man virkelig mangler den Always. altså ikke bare fordi man kun har sovet seks timer altså hvor man har sovet måske fem timer med rigtig mange afbrydelser i måneder i strej, Altså, ja. man bliver jo en zombie. Man ja. kan ingenting. Man Nej. kan ikke koncentrere sig om noget. Man kan, ikke, man kan ikke forstå noget. Man kan ikke håndtere sine følelser. Alt kører bare fuldstændig i alle retninger, og man kan slet ikke øh, få kontrol over noget som helst. Nej. Øhm, og det er, ikke, det er ikke sjovt. Det er skræmmende. Ja.
2: Det det.
1: Vi øhm, begynder at, at nærme os øh, slutningen her, og jeg havde ja. faktisk øh, en masse spørgsmål, som vi, vi, vi skulle igennem, <laughs> men, men det, det må vi tage en anden gang. Meget øhm, jeg vil alligevel Øhm, stiller to spørgsmål ja. sådan til at slutte af på øhm, og det her er så ved at blive til, lidt til mit yndlingsspørgsmål, fordi at jeg kan se det på mange af dem jeg stiller spørgsmålet, at det sætter gang i nogle refleksioner, som folk måske ikke altid tænker på, fordi man er jo og jeg ser man, så, så, så er det tit jeg, jeg snakker om, det er mm. sådan en, en måde at aflede fra sådan, det er ikke mine problemer det her, Nej. Men, men det her med det er jo nemt at finde fejl i sig selv Ja. Det er nemt at, at skyde sig selv ned, fordi at man, man tror, at, at man ikke er god nok et eller andet sted. Så jeg får lyst til at spørge dig, hvad kan du bedst lide ved dig selv?
0: Oh, det var et godt, men rigtig, rigtig svært spørgsmål.
1: Ja, det har det lige for de fleste, det er det også for mig, vil jeg Ja, sige.
0: Det, øh... Jeg vil vende tilbage til det, jeg sagde i starten med at fejle fremad. Ja. Det, det er faktisk gået op for mig, hvor vigtig en egenskab det er. Det her med at ture, ture fejle. Men fejle fremad. Og med fejle fremad, der mener jeg, at, at man ikke at man lærer sin fejl. Ja. Og du ikke bliver bange for at fejle. Jeg tror virkelig, det er noget, der hæmmer rigtig mange mennesker, det her med at være bange for at fejle. Hvad er der at være bange for? Vil ja. du fejler og hvad så? Ja. I det mindste prøvede du. Lige præcis. Fordi ellers så sidder du bare på et tidspunkt, og så lige pludselig så godt op for dig. Du kigger dig rundt omkring, så tænker du, hold dig fast. Det var måske ikke lige sådan her, jeg havde forestillet mig, at livet udvikle sig. Okay. Og mit liv har der heller ikke udviklet sig, som jeg nødvendigvis havde, havde forestillet mig. Det blev langfødder. Langfødder. Altså, mm. øh, fordi jeg har haft den der evne til at, at ture prøve og ture fejle, og så fejle fremad, og ikke uh, lade mig, lad mig skræmme med at fejle. Fordi hvis jeg skulle lade mig skræmme med at fejle, altså, så, så kunne jeg jo putte mig selv i graven nu,
1: ikke? Ja, ja det er ja, lige præcis. Så det der, med at, det der, det der skræmmer mig, øhm, på en eller anden måde, det er det der med, at når jeg engang øh, forhåbentlig er blevet gammel, og, og, og skal til at dø, at tanken om at skulle kigge tilbage på mit liv, og tænke Hvorfor gjorde jeg det ikke bare? Mm. Det er en tanke, jeg slet ikke kan forholde ja. mig til. Ja. Øhm, præcis. Så har man det mindste prøvet, de ting, man synes, hey, skal jeg skrive på det der? Uh, det er scary. Ja. Fuck det, jeg gør det alligevel. Lige præcis. Ja. Ja. Så vil jeg stille dig et sidste spørgsmål, som ja. jeg stiller alle, der, der kommer her. Øhm, med alle den viden og erfaring, du har i dag, ja. hvis du stod over for, lad os sige, 20-årig dig selv, ja. bare, hvil, hvilke råd vil du give til dig selv?
0: Lad være med at være sådan en idiot. <laughs> ligesom alle de andre øh, i starten af 20'erne. Er så altså, per definition som vi mænd, vi er jo blæst i hovedet i starten af 20'erne. Undskyld mig, men det, det, er, det er de fleste er jo. Ja,
1: øh, der er mange hormoner, man slet ikke øh, kan kontrollere Hold. eller håndtere.
0: Nu no. fast. Ja. Øh, en af de bedste beslutninger, jeg har taget, var faktisk, øh, da min hustru blev gravid med vores den første. Hold op med at drikke. ja. Um, og det er ikke fordi jeg har haft et problem med alkohol men jeg har altid lovet mig selv fordi jeg vokset op med en forælder der var misbrug, alkoholikere og misbrug, så har altid lovet mig selv at at det sekund jeg selv fik børn så skulle der aldrig være nogen tvivl om hvor de havde mig henne så det sekund hun blev gravid så holdt jeg op med at drikke alkohol og okay. det vil jeg egentlig nok uh, have sagt til mit uh, yngre selv at uh, det skal du bare holde fuldstændig op med ja. fordi jeg synes egentlig at uh, der har været for mange dumme episoder når man var fuld ikke Ja. ligesom der er for de fleste Ja. men det er bare sådan nogle episoder nogle gange hvor man tænkte gud var er det ovensvagt ja. hvis jeg skal være helt af det
1: ja, men, så det, det tænker jeg alle ikke kan relatere til eller andet. ja det tænker jeg også ja.
0: og, og nu her hvor jeg ikke har drukket alkohol i s- over 17 år altså jeg synes det er super fedt
1: ja Virkelig. men man savner det ikke rigtig vel overhovedet ikke. jeg savner ikke at være fuld slet ikke,
0: uh... ikke. Nej. tværtimod så er det fedt bare altid at kunne. du kan køre alle, t- alle steder hen på alle tidspunkter, og du skal ikke... Uh... Jamen, aldrig tømmermænd. Aldrig tømmermænd. Ej, det er fedt. Det er mega fedt.
1: Ja. <laughs> jeg
0: kan slet ikke forestille mig at have tømmermænd med små børn.
1: Altså, det... <laughs> Nej, Jesus. Det har jeg, det har jeg prøvet. Det, det er... Det, det er ikke sjovt, jeg skal bare sige sådan. Det kan det ikke... er jo ligegyldigt altså, om du har tømmermænd. Fulstændig. Far, vi skal ud og lave eller andet. Åh, ja, ja. oh, shit.
0: Det er jo forvejen selv i, i rask tilstand, så er det jo så er det hårdt arbejde, ikke? Når ja. de kommer ind og hopper i sengen og, og, og så at den bare fyres af klokken syv søndag morgen. <laughs> lige sådan, hvis man så vågnede med tømmer med. Åh, oh, nej. Åh,
1: ah, nej, oh, ja. den er svært. Ja. Ja, ja, tusind tak for, du øh, gad komme. Det var en fornøjelse. Jeg synes, det er mega fedt, at du, du gider at tage dig tiden til at komme herude. Mm. Det, øh, det, det tager jeg ikke som selvfølgelig, vil jeg lige sige. Okay. Øhm. Jamen,
0: det, det er min fornøjelse. Tusind tak for, at du vil have mig.
1: Jamen altså, du skal være velkommen anden gang. Jeg synes, det var super hyggeligt. Meget gerne. Øhm, og jeg har lært en masse her i dag, det vil jeg sige. Jeg glæder mig til at læse din bog. Hvor kan, man, hvor kan man købe den hen, hvis der er nogen, der lytter, der bare gerne vil have den?
0: Den kan enten bestilles hos boghandlerne. Man kan også købe den hos, direkte på mit forlags hjemmeside. der hedder Trident Mind Publishing. Ja. Hvis man søger på det fragmenterede sind, så kommer det også op. Og ellers, så, hvis nogen vil høre den på lydbog, så er den på Next Story. Den er også på bibliotekernes hjemmeside, hvor man kan både høre den som lydbog eller låne den som e-bog. Ja, Så den er lidt øh, over det hele. Over det hele,
1: ja. Man søger bare på den, tænker jeg, så finder man det.
0: Ja. ja. Der, hvor man støtter mig mest økonomisk, det er så bestilt den direkte fra mit forlag. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Skal... Nej.
1: Så vil vi opfordre alle til at gøre det, fordi det, det er jo dig, der har lagt arbejde i det. Det er jo dit, det her.
0: Som du kan se, så er den også i god kvalitet, så den har kostet lidt penge.
1: Jamen, den er, også, den, er også, den er også sort. Jeg kan godt lide det. Ja, det er ja, ja. Øh, farverne min sjæl. Det er meget godt. Ja. <laughs> Fedt. Øh, hvis man vil booke dig til et foredrag, det er vel inde på din hjemmeside også? Ja, eller tridentmind.com. Uh,
0: ja. ja. Eller også, så kan man gøre det via mit øh, foredragsbyrå, som hedder strongmind.dk. Ja. Ja. Der ligger jeg også inde.
1: Og du er øh, lidt ny på det sociale, men du er på det sociale, hvis jeg man vil følge dig. på de sociale
0: medier, både på Instagram, Facebook og LinkedIn.
1: Ja, jeg skal nok øh, prøve at lægge øh, alle de her links ind i opgi- opgavebeskrivelsen. <laughs> ja. Episodebeskrivelsen. Jeg går på skole, kan du høre. Ja, 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 det er så fint. <laughs> øhm, og så øh, tænker jeg, at øh, hvis jeg siger tak for i dag, ja. tak for at du kom. Ja, og til dig, der øh, find ham på det sociale, find borgeren, støt ham. Øh, jeg tænker ikke, der kan komme noget dårligt ud af det. Tusind tak for tak. i dag. Og slutter med et bra.